0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt wie immer Paul, ein Sprachwissenschaftler. Hi. Ja, ich habe mir überhaupt keine Frage für den Anfang ausgedacht, aber hm. falls ihr uns live... Äh, per aus also mit der Ausstrahlung <lacht> Ausstrahlung <lacht> hört dann ist es ja Silvester deshalb mhm. schon mal einen guten Rutsch auch wenn ihr das später hört dann äh, ein frohes Neues genau ich ja. hörte das ja, wenn ihr euch vorbereitet auf irgendeine Party oder vielleicht habt ihr, seid ihr zu Hause, was beides völlig in Ordnung ist und habt einfach ein bisschen Lust, unseren Podcast zu hören, und dann würden wir uns natürlich total freuen. Auch wenn dann später noch hört, natürlich. Ja, natürlich, genau. Und ich
0: meine, wir machen ja die ganze Zeit jetzt Folgen, ähm, es ist zwar einerseits irgendwie, es gibt zwar die Zeit der Jahresrückblicke, mhm. aber wir mhm. sind ja irgendwie, wir machen nicht nur, ja, wer braucht schon mhm. Jahresrückblicke, wenn wir wie in der letzten Folge eine hundertjährige, einen 100 Jahre alten, nee, nicht alten, einen 100, über 100 Jahre reichenden, reichenden Rückblick ja. auf die soziologische Forschung zum Verhalten von Menschen bei Katastrophen machen. Jetzt haben wir gedacht, 100 Jahre ist schon ganz schön viel, deswegen sind es heute nur 50 Jahre. Nur 50 Jahre, ja. Genau. Ja. Also 50 Jahre Rückblick darauf, wie
1: Kinder. Kinder WissenschaftlerInnen zeichnen.
0: Genau. Also es gibt anscheinend ist das irgendwie eine Sache, die besonders in den USA verbreitet ist.
1: Ich kannte das. Kanntest du das nicht? Nee. Oder diese ich, Draw scientist Studie? Nein, gar nicht, gar nicht. Ah, okay.
0: Für mich war das was Neues, dass es das gibt. Aber ja, dass Kinder halt WissenschaftlerInnen zeichnen und dann kann man natürlich sagen. Vielleicht können wir das schon mal schnell zusammenfassen, was hier mit Kindern gemeint Es gibt diese schöne Bezeichnung, diese Studie K-12, also K-12, habe ich extra gegoogelt, was das heißt. Und das heißt Kindergarten bis 12. Klasse. Und das wird anscheinend in der äh, empirischen Forschung zu Kindern, die in Bildungsinstitutionen ist das so die breiteste Altersspanne. Also, ja, ich mein, klar, klar. also von 3 bis, weiß
1: ich nicht, 19 oder was?
0: Nee, bis, von 6, von, also 5 bis 6 bis 17. Ja, bis aber 18. K,
1: also Kindergarten ist ja so ab 3. Also jetzt bei ab, dieser ab, Studie, aber insgesamt ist es doch nicht unbedingt. Nee, da stand,
0: also ich habe ja geguckt, ah, was K12 okay. bedeutet. Oh, okay, das, okay. Ja, genau. Das heißt oh. ja, fünf, also im Prinzip 5 bis 18. Ja. Trotzdem, so. sehr, gut, sehr gut. Genau, also und das heißt, in diesen Altersklassen wurden in den USA seit den 70er Jahren äh, immer wieder Kinder gebeten. Bilder zu zeichnen von Wissenschaftler*innen und all diese Studien haben die hat die, die, das Team, was diese Studie heute macht, zusammengesucht und daraus versucht, irgendwie statistisch zu berechnen, was hat sich geändert über die Zeit. Was ja voll interessant. Voll.
1: Ich habe das mal wieder äh, aus dem Buch äh, das Patriarchat der Dinge. Da habe hab ich auch die Studie raus von Gender Bias bei Personenreferenzen. Also dass es diese Tendenz gibt, dass man berühmte Männer dass es da reicht, einfach den Nachnamen zu sagen. Mhm. Obama, ich muss nicht noch Barack sagen, während bei berühmten Frauen, die also genau berühmt sind, muss ich oder haben viele Leute die Tendenz, den Vornamen auch noch zu sagen. Marie Curie zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ähm, und da, dieses Patriarchat der Ding ist so ein äh, ja, populäres Sachbuch, was ich mittlerweile auch zu Ende gelesen habe und euch empfehlen würde, immer noch, mhm. <lacht> von Rebecca Entler. Ähm, und da äh, ja, fasst sie einfach so ein paar. Also im Grunde schreibt sie in verschiedenen Kapiteln, ähm, wie unser Alltag sexistisch aufgebaut ist mhm, und häufig vor allen Dingen Frauen eben darunter leiden unter verschiedenen Erfindungen, aber auch unter Studien, äh, die also zum Beispiel im medizinischen Bereich oder im Risikobereich, wenn es um sowas geht wie Unfälle oder so, dass das häufig der Mann sozusagen als Standard angesehen wird ja. und wenn überhaupt, dann ist die Frau nur der kleine Mann. Also das wird ganz oft so bei ja, sowas ja, ja. wie Anschnallgurten, äh, wer wird es nicht an wirklich Dummies ausprobiert, die einer weiblichen Statur nachempfunden sind, sondern mhm. einfach nur kleinere Männer. Und Frauen ja. sind halt keine kleineren Männer, weswegen Frauen häufiger an Autounfällen sterben als ja. Männer.
0: Ja, ja, ich glaube, so das ja. bekannteste Beispiel, was so ein bisschen durch die Medien gegangen ist in den letzten Jahren, war ja dieses Beispiel mit medizinischen Studien auf die Auswirkungen von Medikamenten, ja. wo man dann halt Frauen außen vor lässt, weil man sagt, ach, das ist so kompliziert mit deren Hormonschwankungen, wir testen das dann halt mhm. nur an Männern. Weil oder wir rechnen die Frauen raus, das war uns zu chaotisch oder so Genau,
1: ne? und, und es gibt ja auch einfach Krankheitsbilder, wo äh, Frauen ganz andere Symptome haben als ja. Männer, zum Beispiel bei Herzinfarkten, aber auch zum Beispiel auch bei ADHS oder Autismus, mhm. weswegen Frauen viel später, wenn überhaupt, diagnostiziert werden. Also es ist alles super interessant und auch keine Sorge, ich habe das jetzt so binär zusammengefasst, aber in dem Buch da wird das Ganze intersektional nicht nur betrachtet, sondern auch ähm, mit einem erweiterten ja, also äh, eben nicht binär, Geschlechtsbild. Ja, ja. Genau. Nicht ja. binär, genau. Aber auch intersektional. Also es werden auch sowas wie Rassismus und ähm Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung wird da auch mit eingerechnet. Ja, ja. Aber es ist, also es ist sehr zugänglich. Man muss sich nicht irgendwie auskennen mit Wissenschaft oder so, um das Buch zu lesen. Aber auf jeden Fall werden die Sachen, die sie schreibt, immer natürlich mit Studien oder mit Belegen belegt, mit Hinweisen, die man nachprüfen kann. Und einen dieser Hinweise habe ich mir direkt aufgerufen, habe mir die Studie angeschaut, weil ich mhm. dachte, das ist perfekt für uns. Ja, ja. Und zwar heißt dieser Text »The Development of Children's Gender Science Stereotypes« A Meta-Analysis of Five Decades of US Trauma Scientist Studies.
0: Genau, oder auf Deutsch die Entwicklung von Gender-Wissenschaftsstereotypen bei Kindern. 50 Jahre Zeichne-Wissenschaftler-Studien in der Meta-Analyse. Also könnte man so übersetzen. Also ähm, meta analyse haben wir jetzt schon letzte Folge erklärt und hier ja, kommt ja auch immer wieder vor, es ist jetzt eigentlich Zufall, dass das zweimal hintereinander vorkommt. Ne? Also, wie gesagt, das, im Prinzip ist es einfach nur, WissenschaftlerInnen lesen ganz viele andere Studien und versuchen sie dann in, in Hinblick auf ein, zwei Fragen sozusagen zusammenzuführen und zu schauen, was hat sich entwickelt. Ne?
1: So. Genau, und das ist ein von einem äh, Team von amerikanischen PsychologInnen von 2018. Mhm. Und wir hatten jetzt letztes Mal hast du die Idee gehabt, dass wir am Anfang so ein bisschen die Kernmessage oder so diese Takeaway-Message für uns persönlich mhm. vielleicht kurz zusammenfassen könnten. Das ist vielleicht interessant für euch als Zuhörer:innen wäre, wenn man von vornherein schon weiß, was ist vielleicht das super Interessante mhm. und dann zu mhm. wissen hinterher, okay, wie ist es denn dazu gekommen? Ja. Ihr habt uns jetzt noch kein Feedback gegeben, aber wir haben, wir nehmen natürlich jetzt auf und die Folge ist noch nicht so lange raus und zwar auf auch mhm. Weihnachten, deshalb wissen wir nicht genau. Äh, ja wie ihr das findet, aber wir machen das jetzt einfach heute auch nochmal und ihr könnt uns ja nochmal Feedback geben. Vielleicht findet ja. find manche für euch das auch blöd, weil es so eine Art Spoiler ist und weil es ja manchmal total interessant ist, so das andersrum zu haben, mhm, dass man erstes das Material, die Methodik hatten, dann kommt die interessante Erkenntnis. Ich weiß es nicht genau. Wir machen es ja. jetzt mal so und ihr schreibt... Ich App meine,
0: wissenschaftliche Artikel spoilern ja eh mal am Anfang, was das Wichtigste ist. Insofern... Sind aber wir ich reg
1: mich immer darüber auf. Also Zumindest wenn es <lacht> im Titel schon vorkommt. Im Abstract, klar. Okay. Ja, aber ja. im Titel, das ärgert mich manchmal. Finde ich witzig, dass ja. du da diese Empfindung hast. Naja, also ja, ja. ein bisschen übertrieben. Aber, aber
0: ich finde, ich habe ich hab eine ganz besondere... Äh, ich habe das Gefühl, so ein biografisches... Eins meiner biografischen Schlüsselerlebnisse war, dass ich in der siebten Klasse eine <lacht> Deutsch- <lacht> Story, dass ich das jetzt erzähle, aber yes. es ist wirklich wichtig für mich. Ja, wir hatten diese Deutschlehrerin und wir hatten das Thema Inhaltsangabe. Mhm. Und wir haben halt alle Inhaltsangaben geschrieben. Und sie meinte dann so, nee, eine Inhaltsangabe darf doch verraten, wie es ausgeht. Die soll ja keine Spannung aufrechterhalten. Mhm. Und ähm, das habe ich mir irgendwie gemerkt und das hat mir total geholfen, irgendwie Dinge zusammenzufassen. So. Und ich weiß, das klingt total blöd, aber es war für mich war das so, ja stimmt, man, da kann man dann halt einfach sagen, so ja, das Zentrale, ja, wenn am Ende von irgendeiner Geschichte halt das Wichtige ist, dass dann der Onkel vorbeikommt, der alle rettet, kann man halt am Anfang sagen, die haben übrigens einen reichen Onkel oder so, ja, keine Ahnung. Also irgendwie hat mir das geholfen über Texte und über das Zusammenfassen und Reden über Texte oder Geschichten oder andere Sachen anders nachzudenken. Und deswegen finde ich das eigentlich so, ja, cool, stimmt. Nee, also
1: ich sehe ja. das natürlich beim Abstract, bei dieser kleinen Zusammenfassung, mm -hmm. Für die, die unter euch, die das nicht wissen, das sind einfach bei vielen Texten und Studien macht man ganz am Anfang ganz kleinen Abstract. Mm -hmm. Wirklich nur so fünf, sechs Zeilen oder so, wo mm -hmm. alles steht. Die Kernerkenntnis, die Methodik und so. Sodass wir zum Beispiel als WissenschaftlerInnen einfach nur den Abstract lesen, um zu wissen, ob es interessant ist für uns. Mm -hmm. Wir machen das auch oft im Podcast und gucken, so ja, ja, ob ja. der Text interessant ist. Und natürlich muss man da verraten, was rauskommt. Ich meine aber den Titel. Mm
0: -hmm. das,
1: ich weiß nicht, warum. Ich finde es cool, wenn man einen interessanten Titel hat, aber mhm. wenn im Titel schon direkt wenig subtil steht, was rauskommt, mhm. bin ich so ach nee, weiß ich
0: nicht. Ja, ich finde es witzig, weil neulich in einem ist nur so eine, noch, ich glaube, ich das jetzt so Anekdoten erzähle, was ist die Letzte? Wir kommen jetzt gleich zum <lacht> ja, genau Es ist einfach witzig, weil ich war neulich in so einem größeren, bei einem Treffen, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten sollen, eben ich auch aus der Sprachwissenschaft und wir haben alle so ein bisschen zusammengefasst, was wir machen. Und ich weiß noch, dass eine äh, Wissenschaftlerin, die dort im Team war, Teil des Teams ist, dann gesagt hat, so, ah, ich finde es voll interessant, dass die zwei Leute aus der Sprachwissenschaft sofort gesagt haben, was ihr zentraler Punkt ist, während alle anderen so ein bisschen so das so sehr eher offen gelassen haben. Und mhm. ich habe das Gefühl, das ist so ein typisches Ding, auch in nicht nur für mich, sondern auch in, so in der Sprachwissenschaft, dass man halt im Optimalfall, also direkt sagt, das ist meine Frage. Ich habe folgendes herausgefunden. Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie den ganzen Text. Das würde ja in der Philosophie
1: naja. auch. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich Geisteswissenschaften eher. Naja, aber wie gesagt, alle dort waren aus den Geisteswissenschaften,
0: so, okay. aber die Leute, die auch zum Beispiel aus der Literaturwissenschaft kamen oder aus der Soziologie, waren halt ähm. Ja, okay. so, ja, stimmt, das ist bei uns jetzt nicht immer. Ja, wahrscheinlich so.
1: hängt das auch mit einem bestimmten Wissenschaftsverständnis mhm. innerhalb noch der Disziplin zu, zusammen. Aber ja, egal, das ist ja. eine andere Frage. Ja. Also, ähm, ich habe jetzt keine richtig kernige, irgendwie, mhm. Takeaway-Message. Ich weiß nicht, ob du eine hast, sonst werde ich ein bisschen, also ich, ich würde sagen, es ist sowas wie äh, mit der Zeit, also. In der Zeit steigt die Repräsentation von Frauen in den Wissen, in den Naturwissenschaften, was mhm. dazu führt, dass über die Zeit hinweg von 1966 bis heute immer mehr Kinder auch Frauen zeichnen, wenn sie WissenschaftlerInnen zeichnen sollen. Das wirklich Interessante für mich ist aber, dass diese sehr positive Erkenntnis sinkt mit dem Alter der Kinder. Also wenn die Kinder älter werden, zeichnen sie wieder mehr Männer als Frauen. Das ist sozusagen das, was rausgekommen ist. Und das ja. werden wir jetzt gleich noch ein bisschen viel ausführlicher darlegen, aber das ist halt die Takeaway Message. Ja, genau. Ne? Also
0: ja, ja, ich habe eigentlich auch dasselbe, ne, dass ich mir irgendwie auch notiert habe: so. also, Es ist eigentlich genau dasselbe, was du gesagt hast, dass man sagen kann, ab den 60ern bis heute gibt es mehr Frauen, es werden mehr Frauen gezeichnet. Aber wenn man pro Kohorte, kann man ja sagen, guckt, ne also alle Zähne kann man sagen, okay, Immer zeichnen 16-Jährige, egal ob es äh, Jungen oder Mädchen sind oder äh, welches Gender auch immer, äh, zeichnen sie zeichnen 16-Jährige weniger Frauen als 6-Jährige, weil... Und zwar, Das ist ein
1: sehr großer Unterschied. Und, ja, und zwar, das, müssen wir, das werden ja, wir gleich mit Zahlen ja, ja, belegen, aber das hat mich richtig erschreckt.
0: Ja, das heißt sozusagen, genau, je älter einzelne Kinder werden, unabhängig ob sie in den 60ern zeichnen oder in den 2010ern, desto weniger zeichnen sie Frauen. Ja.
1: Und das heißt, der positive Effekt der Repräsentation geht verloren, weil die Stereotype wieder wichtiger werden. Mhm. Mit dem Alter, so würde ich Na, das So erklären. könnte man es deuten. Ja. Aber, sie haben Aber das werden wir uns das gleich also, genau. Es gibt also eine lange Tradition in verschiedenen psychologischen Studien, diese Draw a Scientist Task. Also ihr müsst mhm. euch das wirklich vorstellen. In der Regel sind das, ähm, ist das einfach eine Klasse oder eine Kindergartengruppe und die Lehrerin gibt die Aufgabe, male ein Bild von einer Wissenschaftlerin. Genau. Das, das Mehr wissen die nicht. Genau. Und dann malen die und dann wird das ausgewertet. Ja, ja und das, das heißt halt auch, auch auf Englisch
0: draw a scientist und weil ja. es natürlich im Englischen nicht die Endung IN gibt und mhm. wir dann natürlich auch mit Sternchen noch zu innen machen können und um noch diverser und realistischer an, und um noch besser die Realität abzubilden, das hat man halt im Englischen nicht. Das ja. finde ich auch total interessant, ja. können wir auch am Ende noch drüber sprechen, dass man natürlich in Oft sagen die Leute, die Leute, die auf Englisch sprechen, Großbritannien, England, was sich Teile von Kanada haben nicht dieses Problem, dass sie sich Genderformen überlegen müssen. Aber ich fand es wiederum bei dieser Studie voll interessant, wie es wäre, den Sprachwandel mit reinzunehmen, wenn man ja. zum Beispiel jetzt Leute hat in, in Bildungsinstitutionen, die sagen, zeichne eine Wissenschaftlerin mhm. mit zwei Sternchen bei ein äh, und bei Wissenschaftlerin. Ja. Ob sich da was ändern würde, wissen wir leider nicht. Wissen aber wir nicht wäre total ähm, genau. interessant. Also es hat einen Grund,
1: warum die äh, nur US-amerikanisch. Also diese Studien gibt es eigentlich in allen Ländern. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist. Das ist halt natürlich interessant mhm. wegen, der, genau, wegen, dem, wegen der Geschlechtssache, also wegen der sprachlichen Geschlechtssache. Ähm, ich habe ganz kurz äh, sozusagen bei Google geguckt und hab, bin immer nur auf diese Texte gekommen mhm. und nicht auf deutsche Studien, aber es mag deutsche Studien geben. Ich weiß aber, dass es die auf jeden mhm. Fall in vielen anderen Ländern gibt, die haben das jetzt aber exklusiv nur für. US-amerikanischen, nach US-amerikanischen mhm. Studien gefiltert, einfach weil es da die meisten Daten gibt und man dann schauen kann, wie sich das über die Zeit entwickelt mhm. und über die Alterskohorte. Das hat schon Sinn gemacht. Ja. Aber nur, dass ihr das wisst, das gibt es eigentlich in allen Ländern. Das ist eine lange Tradition, dass es diese Tests mhm. gibt, um eben zu gucken, ob das Konzept von WissenschaftlerInnen eben stark mit Männern assoziiert ja. ist oder nicht und wie sich das halt in der Zeit entwickelt hat. Und wichtig ist auch, es geht hier um Naturwissenschaften. Mhm. Es geht genau. nicht um Geisteswissenschaften oder so, sondern es geht klar um PhysikerInnen, BiologInnen, ChemikerInnen, Astrolo Astrono astrolog no. nee, Moment, no. AstronomInnen, genau. Das ist wieder mein Kopf, was, was ist das Wissenschaftliche? Mm -hmm. Genau, AstronomInnen, vielleicht noch GeologInnen, aber auf jeden Fall äh, geht es hier um Naturwissenschaften.
0: Ja, ja, und vielleicht ist auch noch interessant, ne, dass sie eben sagen, sie haben sozusagen in Kanada und USA geschaut und Sie haben sich, vor allem sind halt vor allem deshalb bei USA geblieben, weil es dort halt die dichteste Studienlage ja. gibt und die wenigsten zeitlichen Lücken, so dass sie am ehesten eine Entwicklung nachzeichnen können. Genau, ja. richtig, richtig. Genau. Also sie mark markieren mhm. halt selber am Schluss auch bei den äh, sozusagen Grenzen, die sie selber ja. haben mussten, dass sie eben sagen, wir konnten uns nur auf die USA beschränken, ja, weil für unsere Ansicht, das äh, für das, was wir, für unsere Absicht, was wir vorhatten, war, brauchten wir eine möglichst lückenlose Abdeckung solcher Studien. Mhm. Und so, da können wir auch noch später darauf eingehen, wie sie die gefunden haben, weil es, ich fand das auch ganz interessant, also müssen nicht ins Detail gehen, aber manche Sachen fand ich spannend. Ja. Genau, und letztlich, vielleicht ist das halt schon mal interessant zu wissen, sie haben insgesamt 78 Studien dann letztlich äh, in Betracht gezogen, wo dann auch insgesamt 20.000 Kinder getestet worden Richtig, sind. Richtig. Ja.
1: Also nicht wichtig, dass ihr das versteht, die haben diese Studie nicht selber durchgeführt, ja. sondern sie haben einfach nach Studien gesucht, so wie wir das auch mhm. das werden wir gleich erklären, so wie wir das auch machen für den Podcast mhm. und das sind dann insgesamt 20.000 Kinder ja. aber die haben diese Kinder nie gesehen. Ja, ja. Und sie <lacht> aber, machen ja.
0: auch wirklich sehr differenziert in Methodenteil, das muss, müssen wir wie gesagt nicht zusammenfassen, dann könnt ihr uns einfach sozusagen vertrauen. Ähm, weil ich schreibe mehrere Seiten darüber, okay, wie haben wir das ausdifferenziert, ob wir überhaupt vergleichen können. Ja, habe äh, ja. ich auch nur halb verstanden, Ja, genau, ja. dass sie bei manchen Sachen dann gesagt haben, okay, das haben wir dann mal proben, so was sich bei manchen Sachen wussten wir nicht genau, wie die Fragestellung gestellt wurde. Also haben wir sie hausgerechnet und gesehen, sie machen keinen Unterschied. Ja, ja. Es gibt Bilder, wo man das äh, Geschlecht nicht eindeutig erkennen kann. Die haben wir dann so ja, und so gut, behandelt müssen wir auch und mal so was weiter, ne? über diese Sache. Ja, ja das finde ich auch spannend, genau. Also da zeigt aber was sich sowas wie was machen wir mit Bildern, wo zwei Leute sind und ein Wesen dort hat kurze Haare und einen Bart und das andere hat lange Haare. Ist das ein langhaariger Mann oder ist das eine Frau oder was ist das? Ja. Also um solche Sachen haben sie sich schon also sehr differenziert gekümmert und zumindest transparent gemacht, wie sie damit umgegangen sind. Ja.
1: Richtig. Ähm, Interessanter, also es gibt so eine Originalstudie, vielleicht können wir die kurz mhm. zum Anfang machen und zwar ist die von David Chambers, mhm. der hat, ich glaube, die, den Text hat er in den 80ern geschrieben, ja. aber er hat zwischen 1966 und 1977 5000, insgesamt 5.000 GrundschülerInnen getestet, also in mhm. verschiedenen Studien, aber der Zeitraum ist diese mhm. dieser elf Jahre, 1966 bis 1977, insgesamt ja. 5.000 ähm, und hat ihnen diese Aufgabe gegeben, Draw a Scientist und da kam halt raus, dass die Kinder, egal welchen Geschlecht es, fast nur Männer gezeichnet mhm. haben. Ja. Es gab tatsächlich insgesamt von 5.000 GrundschülerInnen haben nur 28 weibliche WissenschaftlerInnen gezeichnet, das sind 0,6 Prozent und das waren noch ausschließlich nur Mädchen.
0: Mhm, mhm. Ja, genau. und ein Fun Fact ist, eine von ihnen ist auch eine der Co-Autorinnen der Studie. Nein, das habe ich mir ausgedacht. Oh mein, Gott. So oh mein Gott, ich dachte
1: gerade, das ist ja das Schönste, was ich seit langem gehört habe. <lacht> nein, nein. Oh ich Mann, Gott! Wollte... <lacht> Spiel doch nicht so mit meinem
0: Herzen. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, oh, so das wäre ein bisschen witzig. Das war richtig toll. Aber wie soll ich das denn Haus? Weiß kriegen? ich nicht. <lacht> Aber es wäre
1: einfach, hätte auch wenigstens dabei bleiben sollen bei der Lüge. Ja, ja genau. äh, okay, also Das es ist noch halt, schlimmer. <lacht> das ist diese Originalstudie und seitdem mhm. dann eben, wird das halt regelmäßig gemacht. Genau. Und das ist natürlich super erschreckend ne? also
0: genau also, ne, wobei sie betonen ja auch später 66 bis 77 war halt auch das war halt in dem fall noch USA und kanada ähm, ja. war auch die zeit wo tatsächlich auch die Repräsentation ja. vorwiegend männlich halt war. Und, und dann betonen sie auch nochmal, okay, 66 bis 77 ist diese Phase, die nächste größere Studie erscheint dann auch erst 85 und das ist auch das Jahr, in der der Autor dieser Studie, die mit 66 bis 77 eben äh, gearbeitet hat, auch erschienen ist. Das ja. heißt, wahrscheinlich ist das durch diese Studie die, dass ja, dieser klar. Stein angetreten, losgetreten worden mit, hey, lass uns diese Studien wiederholen, um richtig. langzeitmäßig vielleicht Vergleiche irgendwann herstellen zu können, was ja jetzt der Fall ist. halt
1: ne? Jetzt kann man sich natürlich fragen, bevor wir jetzt richtig uns diese Studienlage angucken, warum das überhaupt interessant ist, also warum soll uns das interessieren? Ähm, da schreiben sie ja ganz am Anfang was zu Genderstereotypen in Bezug auf Wissenschaft und da sagen sie, okay, das ähm, ist natürlich ein Feld, was sich vor allem die Entwicklungspsychologie angeschaut hat mhm. ähm, und die sagen, da hat man eben über die Zeit herausgefunden, dass Stere generell Stereotype vor allen Dingen auf Beobachtungen basieren und zwar sowohl sehr direkte Beobachtungen wie soziale Interaktionen, also in Bezug auf diese WissenschaftlerInnen, sowas wie, okay, deine Mutter ist halt eine Wissenschaftlerin ja, zum Beispiel ja, ja. oder ne, jemand kommt in die Schule oder so. Ja. PhysikerInnen kommt in die Schule. Oder es können auch indirekte Beobachtungen sein, zum Beispiel äh, durch Massenmedien. also ne, das ist, mhm. Deshalb ist ja die Repräsentation in Filmen und Serien, gerade bei Kindern, so wichtig, ähm, weil sie dadurch auch ein Bild davon bekommen, äh, mhm. was alles möglich ist zum Beispiel. Und Geschlecht ähm, wird eben in der Entwicklungspsychologie als besonders hervorstechender Faktor angesehen, der besonders äh, von Kindern aktiv wahrgenommen wird. Also es wird ist sozusagen, Konsens in der Entwicklungspsychologie, dass Kinder aktiv in ihrer Umgebung Geschlecht wahrnehmen, ja. um eben auch zu schauen, was ist angemessen für Mädchen, was ist angemessen mhm. für Jungen. Also, es ist mhm. natürlich auch super problematisch. Na klar, natürlich, klar, aber klar. es ist leider sozusagen empirisch so. Ähm, Deswegen, ne, man, wir, ja. wir haben jetzt beide nicht so viel mit Kindern zu tun, aber selbst wir kriegen so wie mit von Eltern mm -hmm. in unserem Umfeld oder von Kindern, dass sie sowas sagen wie: Ey, ich versuche super viel, aber mein Kind kommt aus dem Kindergarten und sagt, ich will nicht mehr Fußball spielen, denn Mädchen spielen keinen Fußball. Oder sagen wir, die sind genau. so 2023 und denken uns so: Was ist hier los?
0: Ja, ja, voll. Ja, oder auch, was sich so Beispiele mit: Okay, ich konnte nichts machen, irgendwie mag meine Tochter plötzlich nur noch rosa Sachen so, obwohl ich die Letzte bin, die das irgendwie versucht durchzusetzen. Ja, wobei das so. finde ich auch
1: immer problematisch, wenn man da versucht entgegenzuwirken, weil das direkt dieses komische Vorbild Nein, nein, es ging halt
0: nur darum, sozusagen, ich habe nicht aktiv was dafür gemacht und plötzlich ja, 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 taucht klar. das Kind auf und Werbung, will alles rosa oder
1: Kindergarten, andere Eltern und so. Ne? Ja, 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 ja. Und sie sagen halt, es gibt bestimmte Stereotype, die bereits bei Kleinkindern existieren. Sie haben dann später, schreiben sie, dass Kinder bereits mit zwei bis drei Jahren Stereotype in Bezug auf Geschlecht und sowas wie Haushaltsaufgaben mhm, haben, m -m 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 -m. was ich richtig krass fand. Finde ich auch In dem ja, Alter schon. Ja. Ich
0: sage nicht, dass sich allererste Geschlechter- oder Gender-Stereotype ja schon im Kriechalter zeigen. Also ja. Schon wenn Babys kriechen können, kann man ja sowas machen wie, das kenne ich halt ein bisschen aus meinem Psychologiestudium. gibt es ja so Experimente mit, ne, lassen wir das Baby nach links oder nach rechts krabbeln, welches Spielzeug sucht es sich aus oder so, oder mhm. wenn man irgendwie, ähm, was weiß ich, das. Keine Ahnung, ne, sagt, das Kind soll jetzt irgendwo hinkrabbeln und das ist irgendwie gendermäßig konnotiert mit, was weiß ich, Kleidung zum Beispiel oder so, dass man dann irgendwie schon sieht, oh krass, auch in diesem Alter erkennen Babys schon irgendwelche Genderstereotype mhm. oder so, die mit Kleidung oder was festgemacht sind. Das ist halt voll interessant eigentlich, ne. Dass voll man und da, erschreckend
1: natürlich. Und, ähm, Ja, was
0: ist erschreckend? Ich meine, das scheint ja, also, also, unsere Gesellschaft ist ja so strukturiert mit der Kleidung oder so und dass Babys ja selektieren müssen und ihre Wahrnehmung entwickeln ist ja erstmal prinzipiell gut. Aber es zeigt halt auch, wie krass die Stereotype schon auf Kinder wirken. Ja, und das, das, ist finde ich,
1: das ist erschreckend, finde ich. Oder dass Kinder schon mit zwei bis drei ja, ja, Jahren, ja. Äh, zum Beispiel, ich gehe davon aus, Frauen mit Haushaltsaufgaben primär mm -hmm, assoziieren. Nee, nee, das, das sehe ich auch. Also, ich meinte jetzt
0: einfach nur, das ist erstmal sehr cool, dass Babys differenzieren. Wir können den Babys und, keinen Vorwurf machen. Genau, Dann das können den sagen. Babys. Wir wollten wollte die Babys aus dem Vorwurf Nein, genau. okay. ja. ja, ja. ähm,
1: Also jedenfalls einige Stereotypen ähm, tauchen bereits bei Kleinkindern auf in Bezug auf Wissenschaft, aber eher äh, später, weil natürlich Kinder erst ab einem bestimmten Alter überhaupt ein Konzept haben von Wissenschaft und WissenschaftlerInnen mhm, als Berufsfeld. Das kommt dann eher so mit in der Schule, eben ähm, mhm. ab der Grundschule, was dann da immer mehr natürlich auch steigt, je mehr Kinder auch Medien konsumieren. Ja,
0: genau, genau. Ja, ja genau.
1: Und, ähm, dann äh, schreiben sie noch ein bisschen was zu dieser generellen Entwicklung, dass sie sagen, okay, Wissenschaft wird halt vor allen Dingen mit Männern assoziiert, weil Frauen eben in den Naturwissenschaften unterrepräsentiert sind. Äh, natürlich ist dann eine Entwicklung zu sehen. Da mhm. gibt es interessante Daten. Von 1960 bis 2013 ähm, ist die Prozentzahl von Frauen unter US-WissenschaftlerInnen stetig gestiegen. Mhm. Zum Beispiel in der Biologie von 28% Prozent auf 49%, Prozent, also fast 50-50 mhm. äh, 2013. Dann in der Chemie von 8 auf 35 Prozent, also sehr viel. Mhm. Und in der Physik von 3 Prozent auf 11 Prozent. Mhm. Physik und Astronomie haben die zusammengezogen. Ja, also ja, ja, ja. das ist immer noch am wenigsten. Aber genau, in der Biologie und Chemie ist da schon einiges zu sehen. Das wird jetzt sicherlich auch noch mehr gewesen geworden sein. Das ist ja zehn Jahre her, 2013. Mhm. Aber genau, eine stetige Entwicklung ist zu sehen. Ebenfalls eine höhere Repräsentation von Frauen in den Wissenschaften, in Medien und in Schulbüchern mhm. und Warum das wichtig ist, ist natürlich, dass Repräsentation viel auch ähm, mit einer Vorbildfunktion zu tun hat, dass sich vor allen Dingen Mädchen, also in dem Fall Mädchen, weil sie sehr unterrepräsentiert sind in den Naturwissenschaften, mit Vorbildern identifizieren können mhm. und dass es deshalb so wichtig ist, dass es ähm, diese Vorbildfiguren ja, ja. auch gibt.
0: Ja, Sie zitieren ja auch Studien, die sich mit es gibt anscheinend in den USA so eine breit rezipierte. Magazinreihe für Kinder, ja. die heißt Highlights for Children oder kurz nur Highlights, die gibt es irgendwie seit den 50er Jahren. Und dann hat man halt geguckt, wenn auf den Abbildungen WissenschaftlerInnen zu sehen sind, wie hat sich das entwickelt? Dann haben sie auch gesagt, okay, 1960 waren, war, finde ich, immerhin 13 Prozent mhm. weibliche WissenschaftlerInnen und 2044 Prozent. Also hat sich auch irgendwie auf 50-50 fast ja. angeglichen oder wahrscheinlich jetzt heutzutage auch. Das heißt, da könnte man ja auch irgendwie auf dieser Basis eben zumindest sagen, okay, in der medialen Repräsentation hat es sich ausgeglichen, warum, wie man ja an den Ergebnissen sieht, ist es immer noch so, dass dann hauptsächlich Männer gezeichnet werden und darum soll es dann näher gehen. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. genau. Also das ist jetzt so ein bisschen der Forschungsstand und dann können wir ja eigentlich schon in diesen Traw Scientist testen, wenn mhm, du m -m willst. Ja, gern. Also wir müssen jetzt noch vielleicht einmal kurz dazu sagen, dass diese ganze Studie ist komplett binär aufgebaut. Also ja. Es wird immer nur von Frauen und Männer geredet und wir müssen später, oder wir können da auch jetzt schon drüber reden, mit diesen, wie man das Geschlecht erkennt. Mhm, Weil dazu sagen sie nicht ich viel. Auch. Mhm. Also es steht nur da dass es so cues gibt also so Hinweise auf äh, das Geschlecht mhm. und ich und ich glaube es werden Beispiele genannt nämlich einmal die Haarlänge und einmal ob es einen Bart gibt oder nicht ja, ja. und ich habe mir jetzt noch ein paar ich habe mir ein paar Fotos angeguckt also in dieser Studie werden keine Bilder von mhm. den Kindern gezeigt mhm. aber wenn man in die Suchmaschine des eigenen Vertrauens straw Scientist Study mhm. oder mhm. Studie mhm. eingibt und dann auf Bilder könnt ihr mal machen ist echt auch ein bisschen niedlich <lacht> da kann man diese Fotos diese Bilder sehen von Kindern ähm, und ich hab, man kann es häufig also mhm, Stereotyp mh. erkennen und ich glaube, es liegt an der Haarlänge, mh. an dem an Bart oder nicht Bart und äh, wie der Laborkittel geschnitten ist. Also, mhm, ja, also zumindest meinem Stereotypen-Gefühl nach es ist es bei Frauen häufiger tailliert äh, gemacht. Ja, ja ja ja. Mhm.
0: ja, ja. ja, ich hatte auch das Gefühl, das fand ich auch ein bisschen schade, dass sie nirgendwo so richtig drauf eingehen, äh, ob zum Beispiel auch die Bilder letztlich Teil. Das der Quellen waren, dass man gesehen hat, was die Kinder gemalt haben und das deuten konnte. Und wenn sie ich denke nicht,
1: ich denke, Sie haben geguckt, was die Studie sagt. Genau, Sie haben darüber. geguckt, was die Studie ja.
0: sagt. Und das finde ich halt auch interessant, weil natürlich können die Leute, die die Bilder, ähm, wie soll ich sagen, zuordnen, haben ja vielleicht auch Bias ist oder so. Ja, ich finde das schon
1: schwierig. Erstmal schwierig, dass sie nichts dazu schreiben. Ich habe mir jetzt mhm. kurz diese Studie von Chambers angeguckt, diese Originalstudie, um zu gucken, ob mhm. er dazu was schreibt. Und er schreibt dazu, ich habe es nicht komplett gelesen, aber ich habe es gescannt, Es ist ein sehr kurzer Text. Und ich glaube, er schreibt nichts dazu. Mhm. Ich, ich möchte es mich aber nicht so weit aus dem Fenster nehmen, weil vielleicht mhm. habe ich es überlesen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir noch eine andere Studie angeguckt, einfach um so eine Stichprobe zu haben. Und da steht auch nichts dazu. Ja, ja, ja. Und meine... Hypothese ist ein bisschen, weil sie schreiben ja später auch, da können wir gleich drüber reden, dass es auch so solche Vortests so ein bisschen manchmal gibt oder so Vergleichstests, wo man den Kindern einfach gesagt hat, hat draw a person, also mal eine Person, mhm. um ein bisschen mhm. zu gucken, ob ähm, zum Beispiel Mädchen häufiger auch Frauen malen und Jungs häufiger Männer malen, also die, das ja. eigene Geschlecht. Ähm, und vielleicht ist es so, dass man so ein bisschen so einen so Katalog von diesen, von diesen Shower-Person-Sachen abgeleitet hat, den man dann auf alle Bilder überträgt mm -hmm, mm -hmm. und der sich vielleicht standardisiert hat über die Zeit. Ja, ja, ja. Aber es, es wird halt nichts dazu gesagt. Deshalb, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob man tatsächlich dieses klassische Macht mit ist es direkt zu erkennen. Mm -hmm. Und wenn nicht, dann, dann machen, sagen wir eh nichts dazu. Dann sagen ja, wir, ja, ja, es, man kann es nicht erkennen. Aber wenn man es erkennen kann, sind es diese Stereotype mm. Marken. Und das finde ich schon schwierig, weil... Also gerade in, in, in letzterer Zeit oder so ist es ja auch nicht über... Ich stelle dir vor, ein Junge zum Beispiel mit selber mit langen Haaren malt ja. jetzt eine Person mit langen Haaren. Ist es jetzt oh, klar, dass es eine Frau ist oder ja. was? Ja, ja, ja. Oder ta 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 taillierte Laborkittel ist jetzt auch nicht... Also. Mhm, mm, mm. <lacht> weiß ich nicht. Oder ja. Auch nicht. Klar, ja, nee klar, ich weiß.
0: Nicht. ja deswegen. also Ich finde das auch schwierig. Ich meine, Wir können nur mit dem umgehen, was die uns geben. Aber ich fand auch an dieser Stelle schwierig. Und ich dachte auch, schade, dass sie nicht irgendwie... Ich meine, das gehen sie auch selber am Schluss drauf ein, wo ich dachte, hier wäre es doch auch total cool gewesen, zum Beispiel, wenn man nicht nur Draw a Scientist, sondern was gehabt hätte, wie Schreibe eine WissenschaftlerInnen-Kurzgeschichte mhm. und dann hat man ja zumindest über die Pronomen ja. eindeutigere Marker. Ich verstehe oder nicht, so. warum die die
1: Kinder nicht danach einfach gefragt haben. Ich, das habe ich nämlich nachgeguckt, Na gut, ja. weil ich dachte, vielleicht haben die die immer danach gefragt, welches. Mhm. entweder wirklich so ganz klar so. Ja, welches kannst Geschlecht... du mir erzählen,
0: was hier auf dem Nee, einfach Welt erst welches
1: Geschlecht hat diese Person. Das rei... Also das könnte mir ja schon, mhm. danach ist es ja eh egal, dann primet es die Kinder eh nicht mehr. Mhm, Oder?
0: Aber ich würde nicht, ich weiß nicht, wenn ich ein sechsjähriges Kind habe und das malt jetzt ein, eine Person im Laborkittel, hatte ich das Gefühl, ich würde eher sowas fragen wie, magst du mir erzählen, was äh, The Scientist, na, also was also, Wissenschaftlerin? Ja, ja, genau. Ich will es halt nur auf Englisch sagen, was jetzt auf Englisch, damit ich es nicht, ja. weil dann habe ich es ja schon gegendert und so, und, und dann äh, ist das Kind vielleicht auch schon da auf, irgendwie geprimed. Ich kann sagen, Max, mir erzählen, was auf dem Bild passiert. Ja, so mhm. dann Könnte das Kind ja sowas sagen, yeah, she's doing an experiment, ja, ja, ja. sie macht ein Experiment ja, ja, oder so. Stimmt. Und dann hätte ich ja sofort genau. einen Marker oder da, so.
1: Also ne? ich habe die, diese andere Studie, die ich so testhalber mir angeschaut hat da haben die ähm, hinterher gefragt, äh, woher kommt die Inspiration für dein Bild? Mhm, Und da, ähm, da das kann man ja auch ganz gut machen. Das finde ich auch ja, ganz gut. Cool. Da haben ein paar halt sowas mhm. geschrieben, wie ja, meine Mutter ist Wissenschaftlerin. Mhm, Und dann ist ja klar, okay, das ist wahrscheinlich einfach die Mutter oder eine ja, ähnliche ja. Figur. Oder die meisten haben halt sowas geschrieben, wie äh, ich halt, gucke immer diese Serie, bla, bla, bla mhm, daher kommt das oder so. Ja. Genau, sowas und ich verstehe nicht, warum das nicht einfach immer der Fall ist, weil dann wäre es mhm. viel einfacher, als wenn da jetzt wirklich Leute sitzen und das so coden und dann wieder diese Stereotype mit reinbringen und gerade mhm. jetzt, wenn es ja nicht nur um diese Binarität geht und man natürlich auch nicht, mhm. die Kinder ja auch nicht binäre ja, WissenschaftlerInnen ja, ja. zeichnen. Vielleicht sind sie selber ja. nicht binär. Ja, ja, ja. So. Dann können sie auch nicht eine binäre Person äh, zeichnen mhm. und dann, das wird dann so komisch ja, ja Ich, ich, ich kenne ja noch
0: ein bisschen von so anderen wissenschaftlichen also immer wenn die wissenschaftlichen Teams an irgendwas arbeiten, will man, ja, man ja irgendwann diesen Prozess beschleunigen. Und dann sagt man halt irgendwann so, nachdem man den dritten strittigen Fall hatte, so, weißt du was, Traiertes, traierter Kittel ist jetzt immer weiblich. Komm, wir müssen einfach fertig werden. So Und sowas passiert halt immer wieder und dann setzen sich dann doch vielleicht irgendwelche Stereotype durch oder so, wo man dann vielleicht im Einzelfall doch irgendwie genauer gucken müsste und so. Deswegen finde ja. ich das auch schade, dass sie es nicht noch transparenter machen. Aber egal. Ja, das ist jetzt
1: also auf jeden Fall ein Problem. Mhm. Ähm, und unserer Ansicht nach könnte man das aber leicht umgehen eigentlich Ja, mit ja. Na gut, man
0: kann es halt nicht umgehen bei den Studien aus den 60ern. Man müsste das jetzt in Zukunft ja, umgehen. Natürlich, ja,
1: ja. Richtig, ja, Also auf jeden Fall, genau. Es gibt diesen ähm, also genau, vielleicht vorher noch die, die Vorteile. Da schreiben Sie ja ein bisschen was über diesen Show Scientist. Zum einen sagen Sie, der Vorteil, wenn man sowas macht, ist halt, dass Kinder sich ja oft Stereotype nicht bewusst sind, beziehungsweise sie nicht verbal ausdrücken können. Und da ist es ja ganz gut, wenn man einfach dieses Bild hat, ähm, mhm. sodass man das über dieses Bild erkennen kann. Und, ähm, ja.
0: Ja, ich fand das nur ein schwaches Argument, aber das können wir auch später besprechen. Äh, okay. Also ich finde, dieses Bilder sind intuitiv, Sprache ist rational, finde ich weird. Das ist nee, ich glaube, es
1: geht einfach nur darum, dass sie noch kein Konzept davon haben und es deshalb nicht verbalisieren können.
0: Ja klar, aber wenn ich irgendwie sagen würde, irgendwie Kinder schreiben ja auch echt in der Grundschule schon kleine Geschichten oder so, dann könnte ich eben sagen, schreibt eine Geschichte über jemand, der in der Wissenschaft arbeitet oder so. Ja, klar. Und dann könnten sie auch, glaube ich, genauso intuitiv was schreiben wie was malen. Ich fand, Das auch übrigens, ja. können wir auch am Schluss drüber eingehen, so, hast du mit 16 noch Bilder gemalt? Ja, das fand ich hast auch du mit komisch. 12 noch Bilder <lacht> ja. gemalt? Doch, ja. Also, ja, also, okay, okay, genau. mit
1: 16, ja, ich habe auch, ich habe mir auch vorgestellt, wie dann die Highschool-LehrerInnen da so mhm. reinkommt und sagen: so, Wir weiß, wo eine Aufgabe, und da hinten sitzt ForscherIn XY von der lokalen Universität, mhm. wenn man so was ganz Tolles und dann denke also geil, dann kann ich mal von der Studie dabei <lacht> und so malt mal ein Bild von einer Wissenschaftlerin. Und ja, genau.
0: So, oh ja, genau, fand ich auch ein bisschen, ich mir auch ein bisschen komisch, fand.
1: komisch. Also, ne, das ist jetzt kein shape wenn Leute gerne malen, klar. Ja, voll. Aber, aber es, ist, es ist irgendwie viel standardisierter, dass viele Kinder malen. Und je älter du wirst, ist mhm. so eher ist es ein Hobby oder ist es ist halt kein Hobby. Ja. Aber du, es ist nicht mehr so, dass das alle, weil es beim Kindergeburtstag alle malen. Ja. Wenn, du so eine, wenn du so 16 wirst und sagst, so, hey, lass uns mal alle was malen, das ist vielleicht in so einer bestimmten Gruppe mhm. cool. Ja, aber es ja. ist dann eher irgendwann so eine hobby -Sache. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, was auch interessant ist, ist vorherige Studien, haben halt gezeigt, dass, also es ist nicht so, man könnte ja denken, vielleicht zeichnen Kinder einfach generell eher Männer, mhm. weil Männer ja auch so als Standard angesehen werden in ja. unserer Gesellschaft, habe ich ja auch erzählt, ein bisschen mehr in meinem Buch, ähm, und es hängt dann gar nicht an dieser Assoziation mit Wissenschaft, sondern daran, dass, dass es einfach der Prototyp ist, wenn du irgendwas malst. So. Ja. Aber das ist nicht der Fall, denn ähm, zum einen wurde eben rausgefunden, dass es mit der äh, Berufsgruppe zusammenhängt, mhm. also während ähm, das ist dann eine Studie, die genannt wird. In dieser Studie bei Wissenschaft, wenn es heißt, mal eine Wissenschaftlerin, wurden 66 Prozent Männer gezeichnet, also ein bisschen mehr als die Hälfte, mhm. ähm, wurden aber äh, 40 Prozent Tierärzte gezeichnet und nur 25 Prozent Lehrer also mal mhm. jeweils die männliche Version. Mhm. Mhm. Das heißt, es hängt ganz klar mit der Repräsentation von Stereotypen zusammen. Genau,
0: das war ja eine Studie von 2008 mit 206 Kindern. Ne? Ja. Also genau, da kann man eben sofort sehen, ich glaube, das waren sechs Jahre, wenn ich mich recht, im Sinne sechs bis sieben. Ja. Und das heißt, da sieht man schon, okay, da sind schon Gender-Stereotype und weil natürlich LehrerInnen kennen sie dann schon aus der Grundschule und dann Schätze ich mal, ich weiß es nicht statistisch, das, äh, aber es ist aber ähnlich wie in Deutschland, dass das in der Grundschule die Mehrheit der Lehrenden weiblich ist. Mhm, ja. Und dann haben sie da natürlich dann eben auch so das abgebildet mit 75 Prozent weiblich, ja. 25 Prozent männlich. Auch da
1: wäre natürlich Repräsentation sehr wichtig, auch für die, für, ja. äh, für die Jungs zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ähm, also es geht ja nicht nur um, um Mädchen in dem Fall. Genau. Und ähm, man könnte sich äh, man, was man als drittes herausgefunden hat, ist, das habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, dass dieses Malen auch viel mit dem Ausdruck der eigenen Identität zusammenhängt. Also wenn Kinder einfach nur eine Person zeichnen sollen, dann zeichnen sie in der Regel ihr eigenes Geschlecht, nämlich mhm. 70%. Genau. Also 70% zeichnen ein eigenes Geschlecht. Genau, das heißt, es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass standardmäßig der Mann gezeichnet wird. Und das Zweite, das man daran sieht, ist eben, es hat auch viel damit zu tun, wie du dich selbst siehst.
0: Ja, ja, voll. Ich meine, das ist ja dann später auch einer ihrer Erklärungsansätze, dass sie halt sagen, warum Kinder, die vor der Schule noch sind, vielleicht ja. mehr weibliche WissenschaftlerInnen zeichnen, weil die Mädchen halt sich selbst zeichnen, weil man halt bei Kindern beobachten kann, wenn man sagt, schreib eine Geschichte, zeichne ein Bild oder so, dass die typischerweise ihre eigenen Erlebnisse hineintragen und ihre eigene Perspektive und damit dann auch das, was sie als ihr eigenes Geschlecht ansehen.
1: Ja. Genau. Und was ja dann auch super wichtig ist für später, bei diesen, wieso ist es überhaupt wichtig, dass man dann sowas sagt wie, okay, mhm. traut man sich überhaupt zu, zum Beispiel äh, PhysikerInnen zu sein, wenn das so gegen das eigene Geschlecht vielleicht als Stereotyp geht? dann ist, ist es vielleicht ein Nachteil eben für mhm. Mädchen, wenn sie das Gefühl haben, okay, ja. äh, dass Physiker sind vor allen Dingen Männer, also kann ich gar kein Physiker, ja, denn, ja, denn ich ja, bin ja. kein Mann.
0: Genau, so. also das ist auch wissenschaftlich belegt sozusagen immer wieder, dass ne, wenn Kinder denken, ein, ein, eine Berufsgruppe ist mit einem bestimmten Genderstereotyp sozusagen verknüpft, dann haben sie auch weniger Interesse daran, weil sie natürlich vielleicht denken, sie würden dann gegen eine Norm verstoßen, ja, also, was genau, Kinder ja nicht richtig. möchten zu einem bestimmten Alter. Ja,
1: ja genau, absolut richtig.
0: Das nächste Kapitel, was sie dann schreiben, da geht es einfach darum, wie haben wir diese ganzen Studien hier überhaupt gefunden, das fand ich schon krass, welchen Aufwand sie betrieben haben, dass sie dann in den verschiedenen Datenbanken verschiedener Universitäten oder auch Forschungsinstitutionen eben geschaut haben, auch nach nicht publizierten mhm. Studien, bis so Kleinstsachen wie irgendeine LehrerIn hat halt in ihrer Klasse von zehn Kindern gesagt, wir zeichnen mal WissenschaftlerInnen und hat das irgendwie irgendwo sichtbar gemacht oder zusammengetragen und sie haben dann letztlich irgendwie 3042 einzigartige Texte sozusagen äh, gefunden, Aber natürlich doppelt sich dann manches, wenn man verschiedene Sachen sucht, haben auch eben Google Scholar benutzt und was weiß ich, also alle möglichen Suchoptionen äh, und haben dann insgesamt nachher von auch 47% nicht publizierten Studien oder, oder, oder draw scientist situation und haben zum Beispiel auch, das fand ich halt auch interessant, sogar dann das als Chance genutzt zu gucken, gibt es vielleicht einen Publikationsbias, also eine Publikationsverzerrung, könnte man sagen, wo man sagt, hey, wir publizieren nur die Ergebnisse, die zeigen, dass Männer WissenschaftlerInnen sind. Ja, oder, sind oder, oder nur ein, interessante Ergebnisse. Ja, oder halt, genau, oder ne? nur, genau, genau, genau. Das gibt es gibt's ja teilweise in manchen Feldern ja, ja, und voll. so. Und das finde ich auch cool, um es jetzt nicht kurz zu spoilern, ja. genau, nein, es ist nicht der Fall, genau. Ähm, und da haben sie eben auch genau diese ganze Ausdifferenzierung gemacht mit, ist es überhaupt identifizierbar, weil wenn es zum Beispiel nur Strichmännchen oder Strichweibchen oder Strich-non-Binary People sind, mhm. dann könnte man natürlich auch sagen, okay, was sollen wir da entscheiden? Oder ja, oder das, oder so. ja, oder ist das in ein, in ein Labor ganzes können. Laborset von Menschen, so wo ja. man sagt, da sind jetzt zwei äh, äh, weibliche und ein männlich lesbares Männchen, also Figürchen, ja. genau. Ja, Da könnte man eben, äh, all das differenzieren sie dann aus, so dass man irgendwie merkt, okay, sie haben da echt irgendwie viel Aufwand betrieben zu sagen, was können wir notfalls rausrechnen. Also sie so ein paar Studien haben, wo sie sagen, hey, da sind wir, sind viele Sachen unsicher, weil das Studiendesign nicht klar war. Deswegen, mhm. wenn wir die rausrechnen, macht das einen Unterschied hier von einem Prozent und so weiter. Also es ist schon echt viel Aufwand, den sie betrieben ja. haben. Cool. voll. Genau.
1: 78 haben sie am Ende. Mhm. Und wichtig ist, also insgesamt sind es ja über 20.000 Kinder mhm, mh. und diese erste Studie von Chambers, da waren ja alleine schon 5.000 Kinder, mhm, aber die mh, war mh. ja super früh und deshalb haben sie eigentlich bei allen Ergebnissen immer geguckt, macht das einen Unterschied, ob wir den rausrechnen, ja. weil es könnte ja sein, dass damals waren ja irgendwie weit über 90% Prozent haben Männer, ge äh, genau, Männer gezeichnet ja. und das könnte das Bild ja total verzerren, weil das halt von 1966 bis 1977 war. Ja, genau. und also haben die den immer auch rausgerechnet und auch da es gibt keinen großen Unterschied. So ja, ein paar genau. Prozent äh, genau. sind das aber die Tendenz ist eigentlich immer die gleiche. Ja, genau. genau ja. Aber das fand ich auch gut. Das ist ja auch richtig, total. dass sie den rausgerechnet haben, weil der macht ja einen großen Teil mit seinen 5000 Kindern. Ja,
0: und das ist auch genau, genau wenn man eben eine Studie hat, die so einen riesen Anteil, wir haben ja gesagt, sie haben insgesamt 20.000 Kinder, wenn davon 5000 aus einer Studie sind, könnte man natürlich sagen, hey, die hat einen mega Impact ja. auf unsere Ergebnisse. Das heißt, man muss eigentlich, das ist ein typisch, typisches Verfahren, dass man sagt, okay, eine Studie, bei der potenziell Fehler sein könnten oder Intransparenzen sind, die wir nicht einschätzen können, kann mega Einschlag haben, weil es ein Viertel unserer ja, gesamten voll. Menge sind. Also rechnen wir mal mit, mal ohne und gucken, macht das einen Unterschied. Halt, ne? Absolut so.
1: gut wissenschaftlich gearbeitet, so wie wir das zumindest einschätzen können. Ja, ja, voll. Äh, genau, wir können, wenn du willst, zu den Ergebnissen ja, kommen. Ja, total gerne, ja. Also eigentlich haben sie sich ja für vor allen Dingen zwei Sachen interessiert. Zum einen, wie verändern sich die Darstellungen, ob es jetzt männlich oder weiblich gelesene WissenschaftlerInnen auf den Fotos sind, mit der Zeit, also von 1966 bis 2000, was war das, 13? Äh, das neueste. Blub. Also die Studie ist von 2018. Also sie haben bis März
0: 2017 ah, ja, okay. gesucht.
1: Ja, okay. genau. Aber ich also weiß wir wissen nicht, wann man die neueste genau. Studie ist, aber sagen ja, ja. wir irgendwann in diesen.
0: Ja, sagen wir mal 2015, 2015. schätze ich mal. Also ja. wie
1: hat sich das auf jeden Fall von den ne, Mitte mhm. 60er bis eher jetzt unsere Zeit geändert? Ja. Und welche Veränderungen zeigen sich im Alter von den Kindern von 6 Jahren bis 18 Jahren oder 17, 18 Jahren? Ja, genau. Genau. Und ähm, man kann sagen, insgesamt malen 73 Prozent der Kinder männliche Wissenschaft
0: Genau, also von den 20.000, die wir letztlich haben, äh, sind 73 Prozent männlich.
1: 72 Prozent, wenn man Chambers rauslegt. Genau, Recht. genau, also das, das ist das diese ist, 1 Das sind diese 1, 1%. Prozent. das ist immer noch sehr, mhm. sehr viel. Ne? Also,
0: genau, und was, was ich halt interessant finde, das ist auch immer so eine Sache, über die wir reden, ne? das ist dieses Korrelation und Kausalität, dass man manchmal hat man dann sozusagen geschaut, irgendwie... Ähm, man kann sozusagen mit bestimmten statistischen Verfahren ausrichten so, hey, es gibt noch andere Faktoren, zum Beispiel eben zeichnen Kinder sich selbst, welches Alter haben diese Kinder, in welchem Zeit in, in welchem Jahrzehnt sind sie aufgewachsen, wie war dort die mediale und reale Repräsentation und so weiter. Und da haben sie gesagt, äh, die, äh, je nachdem, was man wie gewichtet, mit verschiedenen statistischen Methoden, äh, könnte man sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass andere Gründe als ähm, die, sozusagen, dass das Kind.
1: Das Stereotyp, das Assoziation mit genau, Metten, genau. Wissenschaft und Männern.
0: Genau, genau. Das andere Gründe nachher spielen, zum Beispiel eben, dass sie selber gezeichnet haben, <lacht> dass man immer Kinder gezeichnet, Männer gezeichnet hat in den 60ern, was weiß ich. Die Wahrscheinlichkeit für andere Gründe ist 41 bis 92 Prozent. Das heißt, es ist relativ vage. Mhm. Und deswegen sagen sie, gut, deswegen müssen wir so ganz verschiedene Werte, Alt, eigen, also Alter, Geburtszeit und was weiß ich, quer... Ja legen und einzeln ausrechnen, um irgendwie ein bisschen differenzierter zu werden, weil ich meine die Spanne von, es, wir haben ja ein Ergebnis von, zu 73% Prozent werden Männer gemalt, aber es könnte im Feld von 41 bis 92% Prozent an den Stereotypen ja. der, der Kinder liegen, das ist natürlich fast nichts da. Ja, ja, da kann ne? man nichts draus ablegen. Ja. Genau, ja.
1: deshalb machen sie es jetzt noch ein bisschen, bisschen ähm, ausführlicher oder mhm. klein, spezifischer. Erstmal kann man ja sagen, es zeigt sich eine Entwicklung, ja. denn wir haben bei Chambers noch 9. 99,4 Prozent 99 Männer, mhm, die mh. gezeichnet wurden. Und jetzt sind es, ohne Chambers sind es ja 72 Prozent mhm, Männer. Das mh. heißt, über die Zeit wurden immer mehr Frauen mh. gezeichnet. Das mh. ist ja mal eine sehr positive Entwicklung. Es ist ja. immer noch sehr viel, ja. aber es ist ein großer Sprung, muss man ja, auch sagen. Ja, voll, voll, voll. Ja. So, einmal was Positives. Genau. Dann eine <lacht> der ja.
0: ersten Sachen, die Sie hausrechnen, ist zu sagen, gibt es einen Alterseffekt? Mhm. Also sozusagen ne, ist der Unterschied zwischen... Sechsjährigen und 16-Jährigen, ist das wirklich ein Effekt zwischen dem Alter plus 10 Jahre? Mhm. Oder ist das vielleicht der Effekt von, Sie nehmen das Beispiel, das habe ich übernommen, weil es so einleuchtend ist, wenn man sagt, ich nehme jetzt im Jahr 2010 mache ich eine Draw Scientist-Studie und da sind achtjährige und 14-Jährige dabei. Könnte ich sagen, die achtjährigen sind ja 2002 geboren und wurden mit den Medien und mhm. Eltern im Jahr 2002 bis 2010 sozialisiert, aber die 14-Jährigen wurden ja auch von 1996 bis 2002 sozialisiert, ja. bevor sie dann noch von 2002 bis 2010 weiter sozialisiert ja, worden ja. sind. Das heißt, die haben also sechs Jahre andere ältere Stereotypen vielleicht gesehen. Mhm. Ja. Und sie können dann sozusagen, das kann ich jetzt, ich kann das auch nicht super gut erklären, aber im Endeffekt haben sie quasi gesagt, der Unterschied, der zwischen den sechs bis 16-Jährigen ist und der berechenbar ist, da sind so große Unterschiede, dass nur der Faktor, die haben ja sechs Jahre ja. anders Sozialisation erfahren, alleine dafür nicht ausschlagkräftig genug sein kann. Also sagen Sie, es muss auch diesen Alterseffekt geben. Es muss ja. also daran liegen, was Kinder mit 16 wissen, typischerweise. Richtig. Äh, und nicht, was Kinder mit 16 2010 wissen, weil sie sechs Jahre anders sozialisiert worden sind. Ja, oder so. ja genau. So.
1: Und äh, außerdem haben Sie ja verschiedene Kohorten mit äh, verschiedenen Sechsjährigen genau. zu verschiedenen äh, Zeiten geboren und genau. sozialisiert worden und 16-Jährigen. Und ganz allgemein kann man sehen, dass Mädchen mit sechs Jahren zu 30% Männer gezeichnet haben. Mhm. Also zu 70% dann ihr eigenes Geschlecht. Ne? Mhm, mh, mh. Da, was ja gut ist erstmal. Ne? Wir haben ja, ja. Auch vorher auch gelernt, 70%, wenn man ihnen sagt, zeichne eine Person, zeichne ihr eigenes Geschlecht, das heißt, es ist kohärent damit eigentlich. Ne? Ja, sehr, ja, sehr, ja. sehr kohärent damit. Also mit sechs Jahren zeichnen sie 30 Prozent Männer. Es kippt dann zwischen zehn und elf Jahren. Da zeichnen Mädchen das erste Mal mehr Männer als Frauen. Mhm. Und mit 16 Jahren zeichnen sie zu 75 Prozent Männer. Mhm. Das fand ich mega erschreckend. Mhm. Diese Entwicklung mit sechs Jahren 30 Prozent Männer, mit 16 Jahren 75 Prozent Männer. Mhm. Also es, ne, wie gesagt, im Alter von zehn bis elf kippt es. Dass wieder mehr Männer gezeichnet werden und 16 äh, zwei Drittel Männer.
0: Oder man könnte sagen, Frauen erkennen, dass es das Patriarchat gibt ja. mit 16, ja? ja, also, ja. ja mit zwischen ja, 10 ja. und 11. Also, ja, 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 das ja. ist
1: äh, krass. Ja, ähm, das ist auch, also bei Jungen gibt es auch äh, einen Unterschied, aber nicht so ein, Also es ist eh schon sehr hoch. Ja, genau. Genau, also Jungen mit sechs Jahren, genau, Jahren zeichnen zu so 83 Prozent Männer, also sogar noch viel mehr ihr eigenes Geschlecht als Mädchen. Ja, ja. Und damit 16 Jahren zu 98 Prozent. Mhm,
0: mhm. Also Shoutout an die 2%, die weibliche WissenschaftlerInnen. Also will ich genau, nochmal ja. betonen. Ja.
1: Ähm, genau, also das fand ich also das fand ich wirklich erschreckend, weil man auf der, am Anfang denkt man so, ich meine, klar, es ist immer noch 72 Prozent Männer ist immer noch natürlich sehr, sehr viel, mhm. aber wenn man wirklich den Vergleich hat zu so 99 Prozent, ist dann eine sehr gute Entwicklung mhm. zu sehen und die ist ja dann auch kohärent mit der größeren Repräsentation und ja. so weiter. Aber dass es dann noch diesen Effekt mit Alter gibt, dass mhm. es wieder zurückgeht, dass dieser positive Effekt total zurückgeht, ja. und vor allen Dingen bei Mädchen, finde ich halt richtig krass. Mhm. Ja,
0: ich fand auch krass. Ich meine, dann zählen sie halt auch mit steigendem Alter. Also Im Prinzip, das ist jetzt wieder ein bisschen, ich habe Sachen jetzt ein bisschen zusammengetragen, um jetzt nicht super viele Zahlen zu nennen, äh, weil die kann man sich ja eh nicht im Hören merken. Aber trotzdem fand ich auch interessant, dass sie sagen, okay, je höher das Alter, desto eher sind diese Wissenschaftler, die gemalten Wissenschaftler nicht nur männlich, darum geht es ja hier vor allem, sondern sind auch zum Beispiel zu 79 Prozent weiß, ja. mit 16. Ja. Sie haben typischerweise Brillen, Kittel, Labore oder sind in Innenräumen. Das heißt, das Bild von ja. Naturwissenschaft als eine Labortätigkeit mit Kitteln und Brillen, äh, von, die von weißen Männern verrichtet wird, festigt sich halt komplett. Ja, und als...
1: das zeigt ja ziemlich deutlich, dass es vor allen Dingen mit der Repräsentation in den Medien zusammenhängt, mhm. weil woher Willst du sonst dieses, vor allem diese Laborkittel-Sachen? Ja, ich mein, ja, ich ja. weiß nicht, wie es in Highschools ist, ob man mhm. da auch so ein Laborkittel anzieht, wenn man jetzt in Physikunterricht hat ja, oder ja, so. Kann ja, natürlich ja. sein. Weiß ich nicht genau. Ich persönlich hatte nie einen Laborkittel an in meinem Leben, in meiner mhm. Schullaufbahn. Ich hatte schon diese Brillen auf, diese ja. Goggles, ich weiß nicht, wie, wie heißen die auf Deutsch? Schutzbrillen? Ja, Schutzbrillen. Genau, ja, ja. im Chemieunterricht. Aber so einen Laborkittel hatte ich auf jeden Fall nie an. Mhm. Ich mhm. weiß aber nicht, wie es in Amerika ist. Aber sie schreiben ja auch selber, es hängt sehr, sehr Also dass diese Laborkittel mhm. und Brillen und Goggle dazu kommt, zeigt ziemlich deutlich, dass es was mit der medialen Repräsentation mhm, zu tun m -m. hat, was auch dann, also damit ähm, also da kann man dann auch den Schluss ziehen, dass es auch das mit Geschlecht und mit Weiß auch mediale Repräsentation m -m -m. zu tun hat. Also ich fand das auch so krass, dass sie jetzt das in so einem Nebensatz schreiben, dass 79% Weiß sind, weil das ist natürlich auch eine Sache, ja, die hier gar keine Rolle spielt bei dieser Draw Scientist-Sache, ja. aber es ist nicht nur Geschlecht. Ja, also,
0: total, total. Ja. Ja, genau. Also ne, das, das heißt, man kann natürlich noch viel mehr da draus ziehen, aber ich, natürlich haben sie jetzt den Fokus auf Gender. Ähm, aber ja, ich fand das halt auch interessant, dass wirklich sich so ein, wie so ein Frame oder wie so ein gesamtes Setting halt festigt, was halt ja dann wahrscheinlich, also das wird ja dann so kohärent, dass man das Gefühl ja, da passe ich halt nicht rein. Ja, ja. Unabhängig vielleicht von Gender, auch weil ich eben, äh, gerne draußen bin. Ich weiß, Sie gehen aber am Schluss auch irgendwie auf andere Aspekte ein, die man noch mit Wissenschaft und Weiblichkeit, Männlichkeit assoziiert. Mhm. Können wir vielleicht noch mal dann ja, Sie zurückkommen. Sie schreiben
1: vorher auch noch, genau, in früheren Zeiten, also eher so von 1966 und dann später, also in, ähm, in den früheren ähm, Studien waren die WissenschaftlerInnen viel häufiger draußen. Also mhm. da wurden mhm. dann häufiger wahrscheinlich auch sowas, würde ich schätzen, wie Geologie, Biologie, die draußen gemacht wird. Ja, oder Verhaltensbiologie, da du ja auch eben draußen oder sowas, ja.
0: beobachtest Affen oder was weiß genau, ich. Genau, ja. sowas. Ja,
1: ja. Ähm, und mittlerweile ist es halt genau dieses Klischeebild von oft wird dann auch habe ich auf diesen Fotos gesehen hast du dann dieses klassische Ding mit diesen Schutzbrillen, dann hast du so einen Ärmelkolben ähm, in der Hand und so ja, ja. und das ist dann dieses klassische es geht vor, es sind so Chemie ist ja, glaube ich so ja, das ja. prototypische ich finde
0: das auch total ich finde sowas ich finde zum Beispiel witzig ich, muss, ich weiß nicht warum ähm, ich da ich muss muss überdurchschnittlich oft daran denken weil mir das irgendwann bewusst geworden ist ich finde das so interessant dass es sozusagen diese die wichtigsten archäologischen medialen Repräsentationen sind Indiana Jones und Lara Croft. Mhm. Und Indiana Jones ist Wissenschaftler, mhm. der dann rausgeht und Abenteuer erlebt, aber er lehrt auch an der Universität. Aber Lara Croft ist eine reiche britische Erbin, die das zum Spaß macht. Das heißt, sie mhm. machen letztlich dasselbe sozusagen. Ja, sie erkunden unerforschte Gebiet. Frauen äh, können das nicht als Job machen. Genau, sie macht das halt nicht als Job. Ja. Sie macht es halt, weil sie reich ist und abgesichert ist.
1: Mhm. Ja. Von einem Mann wahrscheinlich.
0: Naja, ihr Vater, sie hat halt viel geerbt von ja, ihr. hast du gerade Vater
1: gesagt? Stimmt, der Vater war ja auch
0: Archäologe <lacht> sozusagen ja, okay. und sie hat das sozusagen übernommen dann von mir. Okay. Aber er war Wissenschaftler und sie ist halt einfach eine Abenteurerin. Ja, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ich musste Sachen wieder hier denken. Ja. Naja.
1: Ja. Also ne, im, im Schnitt kann man vielleicht nochmal mal sagen, ähm, zeichnen 58 Prozent der Mädchen männliche Wissenschaftler, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber mhm, wie gesagt, das, äh, wenn man sich das dann anschaut, das hängt vor allen Dingen auch damit zu tun, äh, zusammen, dass sie vor allen Dingen mit sechs Jahren sehr viele Frauen zeichnen und später mhm, ja sehr mhm. viele Männer. Aber insgesamt sind es 58 Prozent. Da könnte man ja denken, ja das war ganz gut eigentlich, wenn man mhm, sich das mhm. nicht äh, dann spezifisch aus Alter anguckt. aber Jungen zeichnen zu 96 Prozent Männer. Und die haben auch extra geschrieben, dass, in, ich glaube, mehr als die Hälfte der Studien zeichnen sie ausschließlich Männer. Mhm.
0: Ne? Mhm. So,
1: mhm. Ja. Das ist äh, schon krass. Ja, also auch ja, beim, ja. Ne, wenn man zurück sich erinnert an dieses, wenn sie einfach nur eine Person zeichnen, dann zeichnen 70 Prozent ihr eigenes Geschlecht. Das heißt, es ist nicht mal dieses, ich zeichne mein eigenes Geschlecht, ja. sondern es ist wirklich ganz, ich zeichne mein eigenes Geschlecht plus ähm, ich verbinde Wissenschaft mit Ma mhm. Männlichkeit mhm. oder mit Mannsein. Ja, das ist äh, schon krass. Ja, total. <lacht> Aber wie gesagt, ja, ja. für mich ist das, das erschreckend, das sind die 75% mit 16-jährigen Mädchen. Mhm. Oh, ja, und also Verdummung. über die 50 Jahre hinweg ja, halt im Schnitt. Das Na, ist das schon heißt, krass. Ja. ja, das ist krass. Mhm. Ja,
0: gut, ich meine, ist natürlich auch wieder, deswegen, ich habe da, da habe ich mich halt auch gefragt, so wenn man das malt und man möchte möglichst schnell, ist auch wieder so eine Sache, wie lange malt, wie lange haben die Zeit, was ja, zu ist malen. Es länger dann wollen sie vielleicht einfach sagen, ja, ich will einfach schnell. Klar machen, dass es Wissenschaftler*innen sind. Damals hatte ich halt in Laboren so ein Typ im Kittel. Also ich meine, es ist natürlich trotzdem zeigt, dass ein bestimmter bestimmter bestimmte, bestimmte Ja, aber bestimmte guck typ. dir mal
1: diese, Fot diese Bilder an. Okay. Das sind schon auch, da sind viele Details bei vielen Bildern. Okay. Ich will nicht okay. okay. Vielleicht okay. sieht man auch nur die schönen Bilder online. Das könnte auch sein. Ne? Also <lacht> ja, Das ist ja. jetzt nicht das ist nicht Das ist vielleicht ein Bias jetzt, dass man mhm. wirklich nur diese mhm. schönen Bilder sieht. Ne? aber das ist schon oft viel. Ich glaube nicht. Ich also
0: falls ihr uns zuhört und Kinder habt im Alter von oder Zugang zu Kindern, legalen Zugang. Zugang zu Kindern, <lacht> <lacht> Zugang zu Kindern. Zu Weirde Formulierung. Nee, ich
1: meine, wenn du jetzt zum Beispiel über Silvester besuchst, du deine, äh, deine Schwester mit Kind genau. oder Bruder. Dann
0: bittet die doch auf irgendeine möglichst sprachlich neutrale Weise was wie: Hättest du Lust, mir ein Bild zu malen? Zum Beispiel jemand, der, die, naja, das ist doch ja. häufig eine Person, die in der Wissenschaft arbeitet. Ja. Die Person ist ja schon neutral. Und oder
1: wenn das Kind sowieso nicht mit Gendern aufgewachsen ist, kannst du ja auch sagen: Ein Wissenschaftler.
0: Ja, ja, genau. Oder aber, wenn
1: das Kind mit Genern aufgewachsen ist, kannst du ja sagen, eine Wissenschaftlerin. Mm, Je nachdem, mm, wie alt das Kind ist. Ja, ja, klar. Wenn
0: und wenn dann schöne Bilder entstehen, könnt ihr sie fotografieren und uns zukommen ja, das lassen. Das würde mich sehr freuen. Und dann ja. könnten wir eine kleine Story machen aber mit genau, unserer ihr, kleinen eigenen Studie. Ihr
1: könnt die uns schicken und dann schreibt ihr dazu, ob es in Ordnung ist, wenn wir das anonymisiert natürlich, bei ähm, Instagram-Posten. Das machen wir es natürlich nicht sehr klar.
0: Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit diesen Kindern natürlich sowas fragen, wie Max, du mir kurz was dazu sagen. Ja, und dann richtig. sagt das Kind im Optimalfall sowas wie ja. Das ist äh, eine Philosophin, die im Lehnstuhl sitzt und über Gedankenexperimente okay. nachdenkt.
1: Oh ja, genau. Es sind das nur NaturwissenschaftlerInnen. Ja. Das ist natürlich dann mal ein bisschen was anderes in, im Englischen auch. Ja, Englisch hat man ja Science der, und richtig.
0: Humanities und bei uns Wäre auch ist interessant, es halt ob schon,
1: genau in Deutschland anders ist, weil das ein anderes, also weil es nicht so hm. differenziert ist. Hm.
0: Ich glaube auch, dass die meisten hier bei Wissenschaft und ja, Naturwissenschaft denke denken, auch. ganz ehrlich auch bei Erwachsenen oder so. Ne?
1: Ja. Ähm, gut, wollen wir zur Diskussion kommen?
0: Ja, voll, ja. Was ich meine, ja, eine der interessantesten Beobachtungen ist natürlich dieses, ne, im Alter von fünf bis sechs, vor, bevor Bildungsinstitutionen greifen oder kurz davor, ist es sehr offen oder auch wenn er was gemalt wird und aber erst mit sieben und acht fangen an sich äh, Stereotypen zu festigen. Äh, interessant ist natürlich auch, was du schon erwähnt hast, dass man sagen kann, ist das nicht per se, hat das mit anderen hat das eben was mit dieser Selbstidentifikation zu tun, da kann man sehen, nee, schon bei Kindern mit zwei bis drei, wenn sie was malen, kann man eben sehen, dass Haushalt mit Weiblichkeit verknüpft wird, also insofern ist da schon irgendwie ein Konzept von Gender, ja. hat verschiedene Wirkbereiche, um es jetzt ganz offen zu sagen, ja, ähm, Genau, und ich meine, im Prinzip ist auch, finde ich, sehr, an einer Stelle haben sie es auch noch zusammengefasst, dass sie sagen, okay, im Alter von 14 bis 15 ist insgesamt halt das Verhältnis von gezeichneten männlichen WissenschaftlerInnen zu weiblichen 4 zu 1, ja, also mhm. sagen sie wird viermal so oft männliche WissenschaftlerInnen wie weibliche WissenschaftlerInnen gezeigt, was ja in den USA im Bereich Chemie und Physik realistisch ist, ja. also in der Repräsentation halt, ne, ja. Mhm. ja. Ja, genau. Man kann auch insgesamt sehen, dass mehr weibliche WissenschaftlerInnen seit den, also in Abgrenzung zu dieser Studie von 66 bis 77 werden mehr weibliche WissenschaftlerInnen gemalt, aber die Gründe dafür bleiben halt vage, so dass man eben, also dass man nicht weiß. Also, sie, sie meinen, Sie können da jetzt nicht eine statistische Signifikanz, eine Kurve, eine Entwicklung nach oben nachzeichnen oder so, sondern es gibt halt in diesen Studien immer wieder Rauf- und runter Bewegungen.
1: Ja, ich habe dann auch in dieser einen Studie, als ich ein bisschen so stichprobenartig gucken wollte, äh, ob die Fragen, welches Geschlecht die Person ist oder nach Pronomen oder so, habe ich gesehen, dass es auch ähm, Studien dazu gibt, dass wenn ähm, vorher wenn, wenn das in der Klasse gemacht ist und vorher oder ich weiß nicht wie viel vorher kam eine Wissenschaftlerin vorbei und hat von ihrer Arbeit erzählt, dann malen Mädchen nur Mädchen mhm. auch häufiger mhm. Wissenschaftlerinnen. Mhm. Mhm. Ich weiß aber nicht, was für ein Zeitraum dazwischen lag, weil ja. das ist natürlich interessant ist. Ich weiß auch nicht, ob sich da, ob das bleibt. Ne? Das könnte Voll. auch so ein kurzfristiger Effekt sein. Ja, ja. Aber das ist ja immer die Hoffnung von vielen, ne? dass mhm. es um die Repräsentation geht und deshalb macht man das ja auch, dass man, ich meine, so sehr man sowas wie Girls Day und Boys' Day und sowas auch super kritisch sehen kann. Ja. Der Gedanke dahinter ist ja zumindest, dass, dass es diese, diesen Zugang und diese Vorbildfunktion gibt eben. Oder dass man Leute mhm. ein, dass man zum Beispiel eine Physikerin einlädt, aber auch einen Balletttänzer und so, mhm. um halt diese Stereotype. Aufzubrechen. Das, ja, ja, das hängt ja nicht nur an Mädchen und Wissenschaft. Das sind ja, ne, das, ja. Unser Leben ist ja leider durchzogen von äh, Geschlechtsstereotypen, nicht nur, aber ja. in dem Fall ja. besonders. Ja. Und ja, sie schreiben ja nicht so ein richtig was dazu, was man da irgendwie, oder was für Lehren man da draus mhm. ziehen kann in Bezug auf sowas wie Bildung oder so. Das ist ja eine Sache, ja, wo, ja. woran man dann direkt denkt. Was mhm. kann man denn besser machen? Das ist, interessiert die natürlich nicht, weil das ja. nicht das Thema ist. Und ich komme ja, ja auch ja. nicht aus der Bildungswissenschaften oder äh, ja. Entwicklungspsychologie oder so. Aber das kann man sich ja fragen. Ne?
0: ja Also im Endeffekt, sie rechnen da mit verschiedenen Werten hin und her, um zu gucken, wo sind die stabilsten Ergebnisse und Zusammenhänge. Und wie gesagt, die stabilste Sache, die sie rausrechnen, ist immer dieses mit wachsendem Alter werden mehr Männer gezeichnet, sozusagen. Ja. Und zwar unabhängig, ob das Kinder in den 60ern oder in den 2000ern sind. Ja, Das ist sozusagen eine der zentralen Sachen, die stabil berechnet wurde. Und sie haben ja auch so ein schönes Beispiel, wo sie halt sagen, okay, schauen wir uns mal Ergebnisse von 1985 an. Da haben äh, Mädchen zu 33 Prozent äh, weibliche WissenschaftlerInnen gemalt und Jungs äh, oder Jungen halt 2,4 Prozent weibliche WissenschaftlerInnen und jetzt springen wir ins Jahr 2016 da haben Mädchen zu 58 Prozent weibliche Wissenschaftlerinnen gemalt äh, und Jungen 13 Prozent und jetzt könnte man sagen ach krass die Mädchen sind von 33 Prozent auf 58 Prozent in einem Bereich von 31 Jahren gekommen und die Jungen äh, von zwei nur von 2,4 Prozent auf 13 Prozent und sie sagen aber das ist dann je nachdem wie man es sieht kann man auch sagen aber bei den Jungs ist also ein Anstieg um das mehr als das vierfache was hm. ja im Endeffekt zu, bei so kulturellen Stereotypen und Genderstereotypen vor allem eigentlich ein massiver Anstieg ja, ist ja. sozusagen. Cool. Also das heißt, man könnte sagen, cool, voll der Fortschritt, dass immerhin jeder zehnte, ein bisschen mehr als jeder zehnte Junge auch weibliche WissenschaftlerInnen malt im Jahr 2016, mhm. ähm, aber das sind, ist natürlich immer noch jeder Zehnte. Also extrem wenig. Also, ja, ja. Genau. Äh,
1: ja, also ich finde schon, man kann da eine positive Sache ja, ja. draus lesen, weil es ist schon, also man, man ne, von 99% bei Chambers auf irgendwas mit 70% Prozent insgesamt jetzt, mhm. das ist schon einiges. Mhm. Es ist immer mhm. noch sehr traurig, aber ja. es ist einiges. So. Ja, 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 aber ja. diese Alterssache, dass es so wieder rückläufig ist, wenn, wenn die Kinder älter werden, zu TeenagerInnen, mhm. und das Problem ist ja auch, dass es dann mit 16 Jahren so die Zeit, wo du dir dann vielleicht auch überlegst, was machst du später. In ja. Deutschland wählst du dann vielleicht, wenn du, wenn du Abitur machen willst, willst du Leistungskurse, wenn du ja. real und Hauptschule bist, dann überlegst du vielleicht, willst du eine Ausbildung machen oder mhm. so und dann kommt dir... Also das ist natürlich auch so. Ich finde das auch schwierig, dass das so früh ist. Also ja. Mittlerweile muss man sich ja nicht so früh festlegen, glücklicherweise. Ja, 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 ja. Aber trotzdem ma machst du ja so einen ersten Weg oder wenn du dich für ein Praktikum entscheidest voll, voll. und so. Und wenn dann diese Stereotype da so eine große Rolle spielen und es dann eben diese ganzen psychologischen Effekte gibt, wie ich glaube, das heißt Stereotype Threat, dass mhm. ähm, man das Gefühl hat, man hat Angst, dem Stereotyp des Geschlechts in dem Fall nicht zu entsprechen und dass man das, ne, dass man das so vielen, zum Beispiel Mädchen, eben gesagt wird, hey, es ist kein Problem, dass du schlecht in Mathe bist. Mhm, Viele Mädchen m -m. sind schlecht in Mathe. Oder m -m -m. ne oder bei Jungs ist das auch natürlich auch Ach, so. Oder? Ja. Du liest halt nicht so viel, du bist ja auch ein Junge, spielst ja schon ja, ja, Fußball. Ja, ja, ja. und so. Das ja. ist, alle, also, ist für alle negativ. Niemand profitiert davon. Ja, 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 ja. Aber es geht ja in dem Fall um Unterrepräsentativität, Unterrepräsen, Unterrepräsentation, so. ja, ja, ja. immer mhm. wenn man Deutsch und Englisch ist so schwierig, in äh, Wissenschaften bei Frauen und das ist dann halt so problematisch, wenn, wenn dieses okay es ist äh, angemessen nicht angemessen für das Geschlecht weiblich sich so für Naturwissenschaften zu interessieren, weil dann bist mm, du so ein mm, komischer mm. Nerd und Nerd ja. ist nur bei Jungs cool, aber nicht bei Mädchen oder so. Ja. ja. Ähm, dann ist das natürlich mega schwierig.
0: Voll. Ja, ich habe halt doch aber auch das Gefühl, also ne, einerseits könnte man, wie du sagst, man kann es jetzt positiv lesen, sagen, hey, es ist das ein langsamer Fortschritt und bei solchen, also ja, ich meine ganz ehrlich, die Vorstellungen von Gender. Sind mega zentral. Das ist eines der zentralen Themen, was gerade in zumindest weirden, also westlichen industrialisierten demokratischen Gesellschaften, gerade so ausgehandelt wird. Und dann könnte man eben sagen, okay, cool, man sieht da eine Dynamik, die halt dafür, wie wesentlich das auch für Gesellschaftsbilder ist, also Gender-Stereotypen, könnte man sagen, hey, es gibt eine Entwicklung. Aber ja. ich merke auch, das finde ich halt auch krass, wenn man sagt, na, erstens, das sind ja eben wirklich nur westliche, industrialisierte, demokratische Gesellschaften, nicht in dem Fall nur USA. Und wir reden ja wahrscheinlich auch so ein bisschen für Deutschland. Wollte ich übrigens auch erwähnen, dass ich zumindest aus einem anderen Text, den ich mal gelesen habe, weiß, dass sowas ähnliches auch wirklich mit dem Namen Draw a Scientist in einem Wiener Museum, Wissenschaftsmuseum für Kinder mal durchgeführt wurde. Ich habe da leider keine Ergebnisse gesehen, aber ich weiß zumindest, dass auch dort die Mehrheit männliche ja. WissenschaftlerInnen, also Wissenschaftler, gezeichnet hat und so. Also es scheint eben auch hier zu gelten. Und jetzt könnte man sagen, klar, aber es gibt ja auch zig Länder, wo Zugang zu Bildung schon toll wäre für ja. weibliche und, oder sagen wir mal, alles, was nicht männlich ist, sozusagen, äh, wäre schon mal toll. Und dann haben wir natürlich noch den, das ist natürlich auch so eine Entwicklung, die wir sehen, dass in vielen, äh, obwohl sie eben demokratisch und westlich und industrialisiert sind, Gesellschaften wirklich so ein, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, oft bei vielen gesellschaftlichen Schichten so eine Sehnsucht nach den alten, guten, klaren Grenzen gewünscht wird oder so. Ja, also ich kenne das halt irgendwie aus Polen, weil ich da irgendwie herkomme und auch da die Entwicklung verfolge, dass dann eben oft sowas, da, äh, der, Gender Pay Gap, also die Bezahlung von Frauen versus Männern, mega hoch immer noch ist. Das Kindergeld ist halt mega hoch, wenn die Frau zu Hause bleibt und damit werden halt so Sachen verfestigt, die halt. Also vielleicht ändert sich ja jetzt was. es gab ja einen Regierungswechsel in Polen mhm. zum Glück und so, aber ähm, ich habe das Gefühl, diese, 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 ich habe auch mal in einem, auf einer Tagung hat eine Linguistin total toll irgendwie AfD-Werbespots analysiert im Hinblick auf so Gender-Stereotype, die da abgebildet mhm. werden. Na, und mit diesem, ich will es nicht wiederholen, weil es nee, einfach klar. mich nervt. Aber man könnte euch denken, was da für ein Familienbild halt vorgeherrscht hat und so. Mhm. Na, und ähm, das war irgendwie, also ich habe das Gefühl, diese, diese, dieser Pendelschlag zurück äh, gegen eine offene <lacht> Verteilung, so, so nach dem Motto, Aufgaben werden nach Kompetenzen verteilt und nicht nach anderen Merkmal, was auch immer das ist, ähm, ist sozusagen gerade total spürbar. Und das ist nun, dann kann man natürlich sagen, So boah, schade, dass es immer noch nur 13 Prozent sind, die Jungs malen bei weiblichen mhm. Wissenschaftlern. Was natürlich kein Vorwurf an diese Kinder ist, sondern Nein, also an die Struktur der ja Gesellschaft. Äh, genau, genau. Ja, das ja, ist ja
1: Quatsch. Also Natürlich ja. kann man den Kindern kein Vorwurf machen. Nee, nee, die, die es ist ja
0: interessant, dass, dann halt, dass es so alles durchdringt, dass sie es so spüren. Das finde ich halt krass. Ja, toll. Ja. Ja.
1: also genau, und dann mit, mit sechs noch so, ah, ich mal mein eigenes, ist ja schlecht. Ja. Und dann sind sie mit 16 so das Patriarchat. <lacht> ja genau, genau. Also wahrscheinlich auch. also ja. weiß nicht, ob sie es konzeptionalisieren, äh, viele, manche mhm, bestimmt je ähm, je weiter es fortschreitend, desto mehr wahrscheinlich, aber ja, ich frage mich halt immer, wie, was da für gute Modelle gibt, da irgendwie gegenzuwirken. Ne? Ja, also, ich meine,
0: Sie erwähnen es nur am Anfang der Studie, aber zum Beispiel, ich finde es halt auch immer interessant, wie, ähm, ich musste halt voll viel daran denken, als ich die Studie gelesen habe, wie, welche LehrerInnen in meiner Schulzeit welche Fächer unterrichtet haben. Mhm. Und da waren die Naturwissenschaften komplett männlich, also ich hatte nur mhm. männliche Biologie, Chemie und Physik Lehrer wirklich mhm. durchgehend ich nicht, ich nicht. Okay, stimmt, ich hatte eine, jetzt wird es mir eine weibliche Physik lehren, das war aber auch die ich hatte, Strenge und ich so. Hundertprozentig. Ja, ich ja, hatte ja. auch eine strenge
1: weibliche Physiklehrerin. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja super. Ne? Musste sie vielleicht. Ja, ne? genau, ne? Um in dieses Klischee
0: reinzutreten. Total, total. Ja. Und äh, so aber bei, bei Mathe sich, ja. war es halt war es verschieden. Also da, da hatte ich interessanterweise mehr weibliche als männliche ja, ja, LehrerInnen. Ja, ja. Und da das war halt zum Beispiel interessant, weil das, also ich, ich habe bei voll vielen Leuten mitbekommen, sie das Gefühl hatten, die dann bei vielen männlichen Lehrern Mathe hatten und hatten sie einmal eine Weibliche und gesagt, die ist inkompetent. Das war sofort das Klischee. ja. ja. Die mh. kann das nicht so gut wie der Herr so und so. Ja. Und während ich hatte halt mehrere und hatte das Gefühl so ja mit X komme ich am besten klar, also mit Lehrerin X. Und aber das hat nichts mit ihrer mathematischen Kompetenz zu tun. <lacht> ja, so. klar, ja, also, so, natürlich hat das toll,
1: toll, dass du schon früh früh ein LI warst.
0: Also, nein, so meine ich das nicht, nein, aber es nicht einen ja, dass man negativ, sieht, hey, ja, ja. da sind jetzt irgendwie, ich habe insgesamt vielleicht fünf mathe innen und davon sind vier weiblich, einer männlich. Ja, aber das, und, ist
1: das Problem ist es setzt sich fort, ne? wenn, die, ja. wenn die Kinder wirklich mit 16 Jahren das Gefühl haben oder älter ein bisschen, dass äh, sie sich vielleicht ihr Geschlecht, das ist ja nicht, nicht mal unbedingt was, was man mhm. bewusst macht, so ich muss mich jetzt meinem Geschlecht angemessen verhalten, deshalb studiere ich jetzt Literaturwissenschaften mhm. oder was heißt, ich mhm. muss ja nicht studieren oder werde Krankenschwester oder so. Ja. Ähm, aber es setzt sich ja sofort, wenn diese Tendenzen so sind, dann fangen natürlich auch viel mehr äh, Männer vielleicht äh, an, Physik zu studieren und dann auch Physik auf Lehramt. Selbst mhm. wenn Lehramt ja so ein Ding ist, was eher mit Frauen assoziiert mhm. wird, das ist ja trotzdem mhm. Physik-Lehramt und so. Ja, 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 ja. Und dann hast du natürlich häufiger Physiklehrer in der Schule und dann ja. wird es wieder verbunden mit dem Dings. Also ich weiß halt nicht, wie wie, wie sehr es dann schon einen Unterschied macht, wenn man verschiedene Wissenschaftlerinnen einlädt, zu so, so Projektwochen und mhm. so, also verschiedenen Geschlechts. Ja, ja. Natürlich auch ähm, nicht-binäre Wissenschaftlerinnen wäre ganz toll. Und dann natürlich auch das Intersektional zu betrachten, ja. weil wir haben ja hier gesehen, auch 78%, äh, 79 Prozent zeichnen weiße Menschen und ich gehe sehr stark davon aus, dass so gut wie niemand zum Beispiel eine Wissenschaftlerin im Rollstuhl zeichnet und solche Sachen, also das spielt ja auch alles eine Rolle und das irgendwie, also sehr viele verschiedene, diverse Menschen zu zeichnen, zu kennenzulernen, also sowohl in Medien und das wird ja immer mehr auch der Fall, wenn man sich Kindersendungen anschaut und so, aber das ist ja wahrscheinlich auch dann der Fall, wenn mit 16 guckst, du dann auch keine Kindersendung mehr, sondern guckst du halt irgendwie Teenie-Sendungen oder vielleicht das für den Erwachsenen, da ändert sich ja auch viel, aber es noch so schleppend. Und ich glaube, diese Real-Life- Begegnungen, das ist natürlich irgendwie so, ein, so eine Utopie, dann immer das zu gewährleisten. Na, wie willst du das schaffen? Ich weiß ja auch, dass ja. es schwierig ist. Du musst dich ja an Lehrpläne und Bildungsstandards und diesen ganzen Kram halten. Aber ich fände es irgendwie cool, so ein bisschen über so Modelle nachzudenken, was man so machen könnte. Also wenn ihr unterrichtet an Schulen, vielleicht Naturwissenschaften gerade, es da irgendwie coole Modelle? Das würde mich interessieren. Vielleicht Voll, so ja. oder so könnte ich das mir vorstellen. Cool, ja, ja, das ist ja eine Sache, die man vielleicht auch mit Unis zusammen machen könnte, ja. die super aufwendig sind. Ich weiß das ja auch. Ja, ja. Oder wir beide haben ja auch schon irgendwie so Interaktionen gemacht mit Schule und Uni und das ist immer cool, aber ja. es ist immer aufwendig und primär ja, ja, ja. für die, für die Schule. Für uns in der Uni ist es meistens nicht so schwierig, ja. weil das alles viel flexibler ist, logischerweise. Mhm. Aber in Schulen das ist es halt schwierig. Aber das würde mich interessieren, ja. was es da so gibt. Aber und ich, mich würde auch interessieren, bei diesen Girls' and Boys' Days, ob es da Studien so gibt, mm -hmm. über die, also, weil, wie gesagt, das ist da, ist auch immer viel problematischer Kram dabei, weil man die Stereotype noch mehr untermauert, habe ich ja, immer das ja, Gefühl. Ja, ja. Aber ich frage mich, ob es da Wirksamkeitsstudien zu so gibt. Wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Vielleicht das ja. könnte
1: man da auch mal reingucken, wenn dich das interessiert. Mich interessiert das.
0: Eigentlich. Ja, ich habe nur mal einen Zeitungsartikel über einen Girls' Day in den, an irgendeiner Uni zu diesen, zu den MINT, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und so, äh, gelesen und da wurde zumindest kritisch reflektiert, somit, ja mein Gott, dann kommen die Mädchen dann in die, die Chemie, also in die für sie vorbereiteten Chemiekurs und dann stellen sie halt Kosmetik her. Also weißt du, so genau. Ja. Ja, so,
1: und da kommt ja jemand mit so einer rosa Laborkette oder so, ganz schön. Ich hoffe nicht, aber oh. im Prinzip,
0: weißt du, dann könnte man ja auch sagen, mein Gott, mach doch. Ich meine, klar, man stellt ja auch Kosmetik her, wenn man sich mit Chemie auskennt, ja, aber, aber, aber das, der, dann, warum sucht man das ja, aus? Warum suchst so so ja, du genau, genau, genau. ja. das jetzt aus? Also ich meine, das, jetzt ein, das ist wirklich eine anekdotische oh, Sache. Ja. Deswegen kann ich es nicht für genau. alle.
1: Aber wenn wir da mal recherchieren sollen. ja. Sagt uns Bescheid. Oder wenn ihr euch auskennt, weil äh, ja. wir, ja, wir wissen ja, dass viele LehrerInnen uns hören und auch SchülerInnen. Mhm. Und deshalb ähm, an euch 16-jährige SchülerInnen. Mhm. Gibt es, wie nehmt ihr das wahr in der Schule? Wird das irgendwie? Wird ja. da, habt ihr das Gefühl, da wird irgendwie entgegengewirkt? Ja. So, ja. ja, ja. Und LehrerInnen, was gibt es so für ja. Modelle? Würde mich interessieren. Mhm, also lustig. ich weiß
0: auch noch, als ich neulich bei einem Berufsinformationstag war in einer Schule, ist mir dann aufgefallen, dass sozusagen dann den Rechtsanwalt gab als eine, also ich habe einfach geguckt, ne, bei mir waren dann halt als Sprachwissenschaftler, waren dann insgesamt neun Leute, und dann habe ich ganz. Ganz vieles. Ja. Also wir polnisch haben das
1: beide schon mehrmals gemacht und ja, bei, ja. jeweils bei uns ist immer so fünf Leute. Ja, so fünf genau. Leute ist schon gut. Na
0: gut, ich hatte auch zwei Gruppen, eine waren zwei Leute, die andere sieben, habe so, ich hatte neun, ja, nein, nein. Ja, gut, okay, jetzt Also man trägt im Endeffekt fünf im Schnitt. Den <lacht> den Aber die, der, der Punkt ist halt, ich habe dann so natürlich so halb nur ironisch, neidisch dann geguckt, wer hat die meisten Leute, das war natürlich der Anwalt und und die Psychologin und ja. der Anwalt hatte auch ganz viele Männer und die Psychologin hatte ganz viele, also Jungs oder Jungen und die, die Psychologin hatte ganz viele Mädchen. Also was natürlich auch wieder zeigt, dass dann vielleicht dieser Identifikationsfaktor eine Rolle spielt. Halt, ich,
1: ne? ich merke, also ich habe auch das Gefühl, dass es bei Unikursen so ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. ist, weil Germanistik ist natürlich ein Fach, was eher ja, Studentinnen das stimmt. besuchen. das aber ich, nur rein anekdotische Evidenz habe ich auch das Gefühl, dass ich häufiger Studentinnen habe mhm. als meine männlichen, also in meiner vorherigen Uni, wo ich ein bisschen länger natürlich jetzt Erfahrung habe, als meine männlichen ja, 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 Kollegen klar. in der Philosophie. Ich glaube schon, dass da auch was, da ist auch auf jeden Fall was. Ja, klar, klar. klar. Da Aber da, das muss, müsste man sich genau anschauen. Genau, das ist nur
0: anekdotisch. Ja. ja, vielleicht noch ein bisschen zum Abschluss oder weiter bei der Diskussion. Gehen Sie noch auf Ihre Limitierungen ein, auf die man achten müsste? Und natürlich, dass Sie Sagen sie selber ja einerseits, wir haben nur Zeichnungen, das ist auch in verschiedener Weise dann begrenzend, haben wir auch teilweise schon angesprochen. Ich fand es dann interessant, dass ihr Argument halt ist, dadurch war aber ein sauberer Vergleich möglich. ich sehr gesagt, mh, Ob das ein sauberer Vergleich ist, weil sie nur Zeichnungen haben, finde ich schwer, weil ja je nachdem, ich meine, das sind Studi na, so viele Studien über 50 Jahre zusammengefasst da kann so viel verschieden gewesen ja, sein ja aber ich
1: verstehe das schon dass sie das so gemacht ja, klar, haben weil klar. offensichtlich diese draw scientist Sache ist auch so eine institution also ich, das hab, ich kannte das, das auch stimmt. vorher ja, okay. schon. Ja. also so aus irgendwelchen Berichterstattungen okay ähm, Na gut, ja, ja, okay,
0: klar. Aber wie gesagt, ich hätte das Gefühl gehabt, vielleicht irgendeine andere Studie, wo es auch um sowas wie eine Schreibe-Kurzgeschichten oder sowas fände ich irgendwie vielleicht auch interessant. Also nur so als Impuls, falls jemand von euch in dem Feld arbeitet, dann ja. wird das vielleicht auch interessant. Ne? Also, aber wie gesagt, ne, die, die, die Konklusion ist ja dann letztlich, dass sie immer wieder darauf eingehen, okay, auf Basis von diesen Stereotypen entscheiden Kinder in die in diesen Altersklassen halt von 6 bis 16 halt auch sind, oder sechs bis 18, oft auch ihre Interessen. Und deswegen ja. müssen wir auf die diese Stereotypen halt auch achten und einen Forschungsfokus legen, um zu schauen, was könnte man da vielleicht verbessern oder verändern oder öffnen, damit ja, diese Sachen dann halt passieren. Und dann fand ich eben noch einen letzten Punkt spannend, dass sie eben sagen, okay, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, dass man natürlich mit... Bestimmten, na, dieses, hier ist ein Adjektiv und ordne diesem Adjektiv zu, ob es eher männlich oder eher weiblich ist. Und dann hat man so etwas wie durchsetzungsfähig, dann denkt man sich sofort an weibliche WissenschaftlerInnen. Ja. Genau. Und dass sie auch gesagt haben, okay, dass man eben über solche Studien halt weiß, dass Wissenschaft super oft mit Wettkampf und auf sich allein gestellt sein mhm. verknüpft und wird. Und charakter natürlich. Genau, auch ganz genau. Krass, ne? Was natürlich total daneben ist, also finde ich, wenn ja, man Wissenschaft toll. sich in der Realität anschaut, ist es ich meine natürlich alles, man kann alles Mögliche, wo es um Argumente geht, als Wettkampf assoziieren. Aber es ist ja kein Wettkampf. In, ich meine, wenn man es so ist
1: höchstens halt diese Sache mit Geld, weil es auch so ja, schwierig genau. ist natürlich eine Stelle zu bekommen und es ja, geht ja, viel ja. darum, dass man die verlängert bekommt, dass man Geld einwirbt und dass man dann also ja. in dem Fall aber es sollte eigentlich ja, kein Wettbewerb naja. sein. Es aber ich habe
0: jetzt neulich zum Beispiel von einer Kollegin mitbekommen, die im Bereich Märchen forscht, dass sie gemeint hat, so, eigentlich sind, ist mein Chef und ein anderer Prof aus irgendeiner anderen Stadt sind die wichtigsten Märchenforscher Deutschlands und ja. die mögen sich, aber die haben sich bis jetzt immer so gestritten und hatten so verschiedene Positionen, aber jetzt haben sie sich mal getroffen und gemerkt, hey, in persona verstehen wir uns gut, jetzt ja. machen sie zusammen ein Forschungsprojekt. Das, oh. meine ich, das muss ja kein Wettkampf sein. Man kann ja dann sagen, es wir sollte arbeiten, kein Wettkampf genau. sein und
1: wir wissen aber auch dieses Genie-Ding, das ist ja. halt einfach eine, das stimmt einfach
0: nicht. Ja, genau, genau. Und, und auch, ne, und während man natürlich mit so, und mit, was ja auch oft mit den Berufen, die weiblich assoziiert sind, assoziiert man ja solche Sachen wie Hilfsbereitschaft und soziale Aktivitäten, mhm. also wie eben LehrerInnen, oder ähm ja. LehrerInnen, wie auch immer. Und da könnte man sagen, hey, das sollen doch WissenschaftlerInnen auch machen. Sie wollen ja einer Community helfen, vielleicht bessere Lösungen für allgemeine Probleme zu finden. Und ich habe das Gefühl, das, das fand ich halt vielleicht interessant, so als weiteren Diskussionsfonds, was man sagt, vielleicht müsste man auch anders versuchen, von Anfang an zu framen, nicht nur, also nicht nur solche Sachen wie äh, was machen WissenschaftlerInnen, sie stehen im Labor und finden Heilungen für eine Krankheit, mhm. sondern sie kommunizieren voll viel miteinander yeah. und schreiben Texte und verbreiten sie in der ganzen Welt, damit sie mit anderen in Kontakt Ich habe
1: Wir so ein heimliches Forschungsprojekt, mhm. wie wir wissen, gerne Wissenschaft an Schulen ähm, ja, lehren ja. würden. Genau. Äh, falls ihr an Schulen arbeitet, wir kommen gerne vorbei und machen das bei euch. Ja, voll. Ja, probehaft. Genau. Ähm, aber das könnte man gut damit reinnehmen, als Begründungsstrategie, mhm. weil, wenn wir recht, wir wollen das nicht spoilern, weil wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ja, wenn ja. wir es ausgearbeitet haben, machen wir vielleicht eine Folge dazu. Oder ja, so. wieso nicht? Genau. Äh, vielleicht publizieren wir ja auch was dazu, wenn das mhm, klappt. Ja, naja, genau. Ähm, das aber das wäre ja ein gutes Argument zeigen, um zu zeigen, dass viel mehr zur Wissenschaft dazugehört als diese geniehafte, ich, ich ja. äh, kippe so zwei Flüssigkeiten zusammen und sage Heureka. Ja. Und dann bin ich berühmt und kriege einen Nobelpreis, so ja, funktioniert ja, es ja, 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 ja. ja
0: Genau, oder diesen Moment gibt es vielleicht, aber warum gibt es diesen Moment? Weil ich ganz viele Texte gelesen habe und mit anderen Leuten kommuniziert habe und daher weiß ich auch, welche zwei Flüssigkeiten ich vielleicht zusammenkippen guck sollte. guck mal, wie häufig
1: auch NobelpreisträgerInnen mehrere sind. Ne? Weil das, Eben, halt nicht, das ist ein total gutes ja, Beispiel. Weil das ja, nicht, voll, weil voll das voll nicht eine Person ja. ist, die so eine Erkenntnis hat, ja. sondern ja. in der Regel ist das Team, also wir sind auf der Teamarbeit ja, 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 ja. eigentlich. Voll. Genau, und es hat viel mit Kommunizieren zu tun, weil man ja auch sowas macht wie Anträge schreiben, um mm. Forschungsgelder zu bekommen und etwas zu kommunizieren, gute Texte zu schreiben, damit Leute in der gleichen Wissenschaft darauf reagieren und es überhaupt ja. erst verstehen.
0: Ja, vor allem und das Wissenschaft ist ja voll viel Arbeit. Wenn ich eine Studie mache, ja, zum Beispiel jetzt bei mir in der Linguistik irgendeine Interaktionsanalyse, wo Menschen sich zu irgendeinem Thema unterhalten. Uh, und ich will wissen, wie reden sie über Thema X? Ja, wir reden Menschen in der Öffentlichkeit von mir aus über Corona oder so jetzt als Beispiel? das Beispiel. ist jetzt keines meiner Projekte oder so. Ich nehme das mal, dann gucke ich natürlich erstmal, hat vielleicht jemand schon mal sowas Vergleichbares gemacht, damit ich dessen Fehler nicht wiederhole und damit ich darauf aufbauend vielleicht etwas besser oder differenzierter machen kann oder so, ja. ja ich meine,
1: Text ohne Fußnoten ist kein wissenschaftlicher Text. Ja. Und das zeigt alleine schon, dass Wissenschaft keine Alleinarbeit ist. Eben, ja. Weil ja, Fußnoten genau. beziehen sich auf andere Leute.
0: Ja, und das finde ich halt auch das finde ich eben auch so eine interessante Konklusionserkenntnis, die sie nochmal schreiben, so mit, hey, mit Wissenschaft wird, also das, warum Wissenschaft vielleicht typischerweise auch männlich assoziiert wird, ist ein Männlichkeitsklischee von so, ein Held, der sich alleine durchschlägt oder so. Ne? Ja. Und das finde ich so, dieses Klischee hatte man ja auch voll oft, gerade in diesen Feldern, wie jetzt aus Corona und da haben wir auch in den Folgen über Verschwörungstheorien drüber gesprochen, dass ganz oft in irgendwelchen YouTube-Kommentaren darunter steht, ja okay, der sagt jetzt das, aber ich kenne diesen einen Wissenschaftler, auf den mhm. niemand hört und das war ja bei Einstein genauso. Ja, Dem haben ja. auch lange ja, nicht ja. alle geglaubt ja, und ja. so. Und all diese Narrative, die so das, ein, das äh, einzelne männliche Genie und so, mhm. die durchdringen halt unser Verständnis von Wissenschaft, in der Allgemeinheit. Und die irgendwie aufzubrechen, wäre, glaube ich, auch ein Schlüssel. Sozusagen voll. die Repräsentation natürlich sichtbarer machen, aber in dieser Repräsentation vielleicht, ne, zum Beispiel, ich finde eine Studie mit Draw Scientists ich könnte die ja anschreiben und sagen, äh, wie viele Leute haben denn mehrere WissenschaftlerInnen in einem Labor gemalt? Das würde mich zum Beispiel interessieren, wie viele von diesen Bildern hatten mehr als zwei Stimmt, Personen. Richtig. Das wäre auch voll interessant. Gute Idee, ja, ja, ne? gut, ja, ja. Also, weil das ist offensichtlich eine, eine Kooperation halt. Ne? Also, also mhm. ja. Ja, genau, weil
1: das heißt ja Draw A Scientist. Also es ist ja mhm. Singular eigentlich. Das ist natürlich ja, das Problem. Ja, ja, ja. Du müsstest eigentlich eher so was machen wie zei Zeichnen ja, ein scientists. wissenschaftliches... Nee, das ist auch wieder... <lacht> dann primest du die Leute. Du zeichnest eine, einen wissenschaftlichen Moment oder so. Ja, eine da zeichne wissenschaftliches Arbeit, wissenschaftliche, So also Draw Scientific ja. Work oder ja, sowas, ja. Genau, genau. Und dann richtig. könnte das,
0: man weil sie von mir aus eine Ausgrabungsstätte, wo ja. einer gräbt und der andere guckt und der dritte zeichnet Das zeichne würde mich sehr... So. Ja, das ja, fand ja. ich sehr
1: interessant. Und das wäre auch interessant auf Deutschland. Zeichnen Sie wissenschaftliche Arbeiten und Tätigkeiten. Weil dann wäre es auch interessant, ob da mehr mit sowas Literatur gearbeitet wird. Voll. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Voll. Also, dass du so vor so einem Bücherregal sitzt und so Bücher liest oder mm -hmm. so. wäre sicherlich mehr dabei. Stimmt, ja, voll. Ja, voll also falls ihr zu, legalen Zugang zu Kindern habt, fragt sie doch mal. Das
0: Schreibt wird was, immer schlimmer, du egal bist. wie das formuliert ist. Nein, ja, du ja. weißt
1: doch, was ich meine. Vielleicht hören uns ja, das heißt, du, ja, ja. Du hörst Leute, die am im Kindergarten arbeiten ja. oder so. Das ist doch legaler Zugang Aber zu Kindern. Die
0: können doch nicht eher... Ihren Unterricht oder was? Aber im Kindergarten bist du
1: doch viel freier, oder nicht? Okay, ich habe keine wie, Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ja, es ja, abläuft ja. bei Kindern ja, im ja. Kindergarten, ehrlich gesagt. Ähm, ja, oder wenn du so frei... Manchmal ist es aber in der Schule auch so frei... Es gibt doch zum Beispiel, was viele machen, äh, kann ich ja noch aus dem Lehramtsstudium, dass du so Vertretungsunterricht mhm, machst als Studentin. Stimmt, das ist und gut. ganz oft hast du bei von den LehrerInnen nicht also Aufgaben. Manchmal hast ja. du so Aufgaben, die die dann machen müssen, ja. manchmal aber nicht. Und dann hast du immer so Sachen. Also mhm. ich hatte immer so Sachen vorbereitet, als ja. ich das kurzzeitig gemacht habe. Das ist gut. Und ja. da könnte man das halt ganz gut machen. Ich weiß nicht, wie gesagt, 16-jährige Kinder da mitziehen. Nein, das, aber ist wenn gut. das Pass auf, 10.
0: du hast eine Doppelvertretungs-Doppelstunde. Das sind ja 90 Minuten. Mhm. Diese Folge dauert jetzt wahrscheinlich ist gerade so 40 die Leute hören nicht unsere Folge. Und dazu. dann sagt man, sagt, sagt ihr euren SchülerInnen, zeichnen eine wissenschaftliche, wissenschaftliche äh, Tätigkeit genau, arbeiten. wissenschaftliches Arbeiten. Dann sammelt ihr die Bilder ein und dann lasst ihr die Folge laufen.
1: Ich ich glaube glaub nicht, dass die Kids sich dafür interessieren. Kids äh, schreibt uns. Nein, aber naja, nie, nur diese Aufgaben meint. Und danach stimmt. kann man das ja als Gesprächsaufhänger benutzen.
0: Voll, ja, voll gut.
1: Also das ist jetzt meine, meine Idee genau, für die Wenn und Schiene. die
0: anonymisierten Bilder zukommen lassen, dann machen wir eine kleine Story dazu. Richtig. Und rechnen es statistisch aus. Und gucken erstmal, ob wir überhaupt deuten können. Wir rechnen doch
1: was Nein,
0: rechnen überhaupt, ob wir das deuten können. Gucken wir überhaupt, ob man auf den Bildern tatsächlich gut deuten kann, welches Geschlecht...
1: Ich, ich finde ja auch diese Geschlechtssache überhaupt nicht interessant, sondern ich finde immer interessant, kann man das einer Disziplin zuordnen, weil viele von den Bildern, die ich gesehen habe, innerlich, wie gesagt, sind so chemiemäßig, mm -hmm. da ich das Gefühl... Und ein paar habe ich auch gesehen, die so draußen sind. Da hatte ich das Gefühl, dass so Geologie oder sowas. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ähm,
1: das finde ich immer interessant. Und was so diese klischeehafte Kleidung und so mm -hmm, angeht. Ne? Mm -hmm, Mit den Laborkittel mm -hmm. und diesen Goggle, diesen Schutzbrillen und so. Ja, das finde ja, ich auch ja. interessant. Ja, und ob du sowas siehst wie so Fossilien oder so, weiß ich nicht, Chemikalien oder Instrumente. So, ja, So, so äh, ein wäre ja auch was Klassisches eigentlich. Mm -hmm, habe ich aber mm -hmm. irgendwie nicht, ist auch schwierig zu zeichnen.
0: Ja, voll, voll.
1: Ja, genau. Schreibt uns doch gerne, was ihr dazu denkt. Ähm, habt ihr irgendwie, genau, habt ihr irgendeine schon mal irgendwas mitgekriegt in solchen Modellen, wie man damit irgendwie vielleicht umgehen kann mit äh, Gender Stereotypen, auch gerne bei anderen, muss ja nicht nur Wissenschaft sein, muss auch nicht nur Mädchen betreffen. Ähm, und wisst ihr irgendwas zu diesem Girls' Days, Boys' Days? Mhm. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt uns doch, weil dann würde ich mal ein bisschen recherchieren.
0: Ja, okay. okay. Dann wie gesagt, falls äh, ihr uns nah, publikationsnah hört, dann habt einen guten publikationsnah. Rutsch. Publikationsnah. Oder ein gutes Jahr. Du weißt, was ich meine. Also ja, ja. zeitnah zur Publikation. Ähm, genau, guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr. Und ja. dann hören wir uns beim nächsten
1: Mal. Tschüss.